0: Hola a todos, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a una nueva entrega de nuestro podcast Extremadamente Crueles. Un podcast en el que sabéis que hablaremos de crímenes, misterios, asesinos en serie y todo aquello que se nos ocurra sobre la marcha. ¡Empezamos! Oh, green. El 2 de abril de 1988, la policía de Kansas City arrestó a Robert Verdela. Lo que no imaginaban era el horror que encontrarían en la casa de este anodino hombre, solterón, reservado, que tenía una tienda de curiosidades. La exhaustiva documentación que Verdela llevaba de sus crímenes, así como la brutalidad de estos, fue lo que hizo famoso al llamado carnicero de Kansas. You've been so long.
1: And I've been putting out
0: fire with gasoline. Hola, ¿qué tal, Gema? ¿Cómo estás? Bien, bien. ¿Qué tal? ¿Qué tal tú? ¿Qué tal todo? Muy bien. Pues muy intrigada después de esta introducción. Hoy tenemos un material también telita, ¿eh?
1: Sí, sí, sí. sí. Es un poco... un poco bruto. He intentado quitarle un poco de hierro al asunto, no repetir mucho uh -huh. las torturas, porque al final siempre dan las mismas, para que... bueno para que se haga un poco más, un poco más light y la gente no lo tenga que pasar. Dentro de haber hay hay que decirlo, porque también a ver, ya no solamente por, por echar leña al fuego y, y, y lo diré y, y dar así un poco de, de, de cosa turbia al podcast, sino bueno también un poco por las ajá, víctimas, ajá. los pobrecitos lo que sufrieron. Porque, Efectivamente, porque
0: tienes toda la razón. Ya sí. verás
1: que, bueno, uh -huh. por hacerlos un poco de justicia. A ellos.
0: Efectivamente, estoy estoy de acuerdo, porque a veces cuando te encuentras con este tipo de asesinos ya que llegan a estos niveles de, de turbiedad y de crudeza, ya es como, bueno, la única manera en la que puede tener algún sentido hablar de ellos, aparte de hacer una crónica negra, es también decir, bueno, aquí hubo eso, unas víctimas que sufrieron lo indecible y, y que queremos de alguna manera pues mostrarles nuestro respeto también, claro, ellos mmm, siempre se habla del asesino, del psicópata, se lleva digamos toda la atención... Pero, obviamente, había víctimas y, y había unas personas que sufrieron muchísimo. Y este hombre, además, era como especialmente terrible, ¿no? Tenía ahí como una fijación sí, sí, sí. tremenda, ¿no? Uh -huh. Era...
1: era un desgraciado.
0: Pero, bueno... ¿Para qué uh, nos vamos a dar Sí, básicamente. Calientes? Sí, a ver, porque...
1: porque sí, porque, bueno, no... Bueno, ya veremos, pero es eso, no... A ver, algún problema mental tenía, evidentemente, porque esas cosas no las coges uh -huh. y las haces. Claro. Algo tenía que tener, evidentemente, pero bueno, pero que no, no uh -huh. mostraba ningún tipo de remordimiento y era un juego para él al final. Así que, claro. bueno, pues sí, básicamente era un desgraciado.
0: Total. Yo la verdad es que lo, lo conocí por ti yo no, no lo conocía y luego me sorprendió un poco porque digo, bueno, si te interesa un poco este mundillo, pero es uno así como que para las atrocidades que cometió y para lo terrorífico que es, como que está un poco en la segunda división, que no se habla tanto de él, ¿verdad? No sé, sí, es sí, un sí, poco sí. curioso. Yo,
1: sí. yo es eso, yo sí. no lo conocía y lo vi ahí y de verdad que es tremebundo. o sea es, extremo, es
0: para darle de comer aparte, es terrorífico del, del todo, sí, sí, sí. Es, y además que, bueno, es un
1: caso que, que tiene mucha... Mucha evidencia fotográfica.
0: Ya, que ese es un punto tremendo. Que es lo peor uh -huh, de todo. Sí.
1: Porque dices, tú ¿cómo puedes, los más conocidos, no que si Manson, bueno, Manson pues, uh -huh. no es un asesino en serie, Manson no es un asesino en serie. <risa> eh, Sí, pero Bandy, Ramírez, Ramírez todos estos, Sí, claro. Uh -huh, sí. Hay fotos de ellos en los juicios, hay no sé qué tal, uh -huh. pero aquí eh, lo que tienes son las víctimas. O sea, porque fotos de los es un señor así con gafitas y bigote, un bigotón así ochentero, y Un está. tipo Pero
0: que, que dices, pues claro, si yo veo una foto de Ramírez, pues a lo mejor sí que me daba miedito, o una foto de Berkovich, ¿no? que puedo decir? Madre mía, este pobrecito que es difícil de mirar, es ¿eh? ¿no? Pero yo veo a este señor... Hombre, este también un poco. También un poco, ¿no? Pero yo veo a este señor y digo, pues nada, podía ser el vecino de enfrente, tal cual. Sí, sí, señor, sí, es más? un tipo completamente anodino. Absolutamente, sí. Uh -huh.
1: Pero claro, luego lo que tenía detrás... Uh -huh, hay amiga. Amiga, Y las sí. fotos que hacía, uh -huh. que por eso... Sí,
0: ahora ahora que estás hablando de esto, no sé si te acuerdas de una película que se llamaba El fotógrafo del pánico. sí. Sí, 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 uh -huh. sí. Pues es que yo creo que es el, el título que le va perfecto, ¿verdad? Porque realmente sí. este hombre era una cosa. Sí, no, no, sé. Para mí, vamos. Esto que nos gusta ponerle un poco apelativos, ¿no? A, a nuestros a individuos. Exacto. Que desfilan pues sí. por aquí. Pues este era el, el fotógrafo del pánico. El fotógrafo también. del pánico. Sí. El desgraciado. Fot el fotógrafo. El de desgraciado de perra del pánico. Exacto. Un mamonazo. un Pedazo de. Absolutamente. Sí. sí, sí, sí. Bueno, pues yo creo que ya hemos calentado motores con esta introducción, que la gente ya ahora va a estar. Sí, sí, sí.
1: Y bueno, ya lo diremos bueno. más adelante, pero bueno, lo importante aquí es el apartado gráfico. Pero eso es, a ver, uh -huh. yo lo cuento, pero luego
0: ya cada cual si quiere ver las fotos eso lo dejamos ya al juicio y al criterio de bueno que he dicho gente perdonadme gente es muy feo o sea no sois gente sois personas maravillosas que nos estáis escuchando y nos hace muchísima ilusión ¿eh? perdón por haberos llamado gente porque hay gente y luego hay personas como digo yo siempre entonces crueles. sois nuestros exacto nuestros crueles exacto somos unas lady gaguitas de la vida y tenemos nuestros <risa> monstruitos nuestros crueles así que crueles estáis avisados para las
1: fotitos lady Vaga yo soy Lady, lady Vaga
0: sí. <risa> yo, pues yo divagata divaga porque con lo que me despisto yo
1: <risa> Ay. bueno os pongo en situación bueno, porque es que por yo como favor. siempre ya sabes que me, me, me gusta empezar por el bueno por el final o por ahí un poco y media res sí para poneros en situación porque uh -huh. es que también eh, imaginaos cómo se quedó este pobre hombre ¿vale? vosotras pues yo qué sé estáis trabajando Uh -huh. eh, trabajas, pues, yo que sé, del de, de señor, de este que mide el contador del agua, ¿no? O, sí. o del gas. O bueno, pues, en este caso era del agua. Bueno, pues tú eso vas, eres un, un empleado de la compañía del agua, vas ahí por la calle, pues, trabajando, ¿no? Pues vas de un sitio a otro. Y de repente, del segundo piso de una de las casas de por la calle por la que vas, uh -huh. de repente mmm, cae un hombre desnudo. Que solo lleva un collar de perro puesto, ¿vale?
0: Madre mía.
1: Eh, que tiene signos de evidente violencia, o sea, pues moratones, eh, las, las muñecas así como de estar atado. Bueno, pues el pobre hecho, uh -huh. hecho fosfatina. Y te pide ayuda gritando, el cabrón está loco y me va a matar.
0: Madre mía, madre mía. ¿Vale? Menuda, menuda aparición. Pues eso le pasó
1: a un pobre... Pues, imagínate, el hombre cómo se quedó, le pasó... Esto, de verdad, a un señor... ¿Te cae eso del cielo? Literalmente. Pues bueno, pues esto le pasó a un empleado de la compañía del agua, de verdad, uh -huh. el día 2 de abril de 1988, en Kansas City, en la calle... Era en uh -huh. Charlotte Street, se llamaba la calle. Vale. El pobre hombre, pues claro, ¿tú
0: qué haces? cuando se te aparece esto? Dices... ¡Ah! Pues mira, sin... Claro, porque literalmente el tipo, o sea, que cayó de, del cielo, del o sea, segundo se le vino piso, encima, sí, se sí. le cayó encima. Son casas de esas, sí. es un
1: barrio de esto, de casas unifamiliares típico americano, ¿no? Pues del segundo piso uh -huh. de la casa, sí. mmm, te cae un hombre, uh -huh. o sea, un, un tío que salta de la ventana, desnudo, con un collar de
0: perro. Vale, y ayúdame, que, que este cabrón me va a matar. Claro, bueno, primero dar las gracias mmm, porque no te ha aplastado en la caída, eso ya lo primero, ¿no? <ríe> <ríe> y, y segundo, pues claro, eh, no sé, ante semejante visión. Es que yo me quedaría estupefado. Claro, estamos vaya, en el 88, que, no, no hay
1: móviles, con lo cual el pobre hombre pues no sabía qué hacer. Bueno, pues se lo llevó a la casa de enfrente. Bien. En plan, vale, vamos a coger, que este señor tendrá teléfono, eh, vamos a llamar a la policía, tú tranquilo. Sí. Bueno, pues claro, el dueño abre la puerta, se encuentra eso y dice... Tú no entras a mi casa. Semejante cuadro. Ya, vale, tú tranquilo. Yo llamo a la poli, pero tú te quedas aquí en el. en el. En el porche. Yo te doy una mantita para que te tapes. Y ahí te, y ahí te esperas a que venga la poli. Vale. <risa> A ver, bueno. esto es ya, bueno, en el 88, pues, a ver, todavía había, bueno, y sigue habiendo, eh, cierta reticencia a los homosexuales y tal, entonces, pues, claro. el tema de, uy, Un poco caritativo y un poco homofóbico, pero bueno. Pero bueno, claro, pero por lo menos uh -huh. llamó a la policía, aunque le dejase ahí tirado en el porche. Efectivamente. El Total, que el chaval uh -huh. se quedó ahí en el porche, tapado con una manta, hasta que llegó la patrulla de la policía. Ni el chico, que se llamaba Chris Bryson... Ni los vecinos, ni la policía sabían nada del horror que se producía, bueno, que se había producido durante años en la casa de Robert Verdela, uh -huh. que era la casa de la que había saltado este chico, ¿no? Que era en el número 4315 de Charlotte Street en Kansas City, como hemos dicho. Uh -huh. Este salto a la libertad, ¿vale? De, de Bryson fue sí. la primera prueba de las torturas inhumanas que había llevado a cabo Verdela durante, pues eso, años, sin que nadie se enterara
0: años
1: y nadie hubiese movido un dedo, ¿vale? Ya veremos es por
0: qué. Es muy fuerte esto, ¿eh? Sí, 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 sí. Cuéntanos, cuéntanos. Entonces, bueno, vamos
1: a hablar un poquito así de Robert Verdela porque es, es curioso. Porque siempre tenemos lo de el cóctel este de familia desestructurada, padre que te pega, cosas de estas, ¿no? Infancia, infancia terrible,
0: etcétera, etcétera. Entonces me
1: vuelvo un uh -huh. zumbao de la vida. Eh, pues no, Verdela, la verdad es que tuvo una infancia normal, feliz. Nació en el 49 en Cuyahoga Falls, en Ohio. El padre trabajaba para la Ford, o sea, no, no eran pobres ni nada, vamos, una familia de clase media normal. Uh -huh. iban a la iglesia así con regularidad, pues todo muy americano, ¿no? Una familia de clase media americana, feliz y contenta. Lo único, pues el niño tenía... Llevaba gafas, debía ver menos con gatos gato escayola y a lo mejor le hicieron un poco de bullying en el colegio por eso. Pero bueno,
0: mmm, nada... No, 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 cuatro ojos y estas cosas, sí. Nada extraordinario tampoco. Quiero
1: decir más, uh -huh. ¿cuántos niños pobrecitos les hacen eso en el colegio y no se vuelven asesinos
0: mmm, pues, sí, en serie. pues sí.
1: Entonces, bueno, uh -huh. por decir... Algo raro en su infancia, ¿vale? ¿Por qué no? Pero bueno. Porque sí. Le iba bien en el colegio, además. Tenía una inteligencia poco superior a la media. O una, una infancia normal. Pero aquí la cosa vendría un poco más en la adolescencia. En 1966, cuando tenía 16 años, el padre murió de un ataque al corazón. Vale. Bastante joven, además. Creo que tenía 39 años o algo así. Oh. Eh, y la madre se casó poco después. La verdad es que la madre se dio poco tiempo en... de luto. Para... Se buscó un marido así. Se, se
0: recuperó rápidamente, sí.
1: Entonces, bueno, pues
0: el verde la adolescente
1: pues no aceptó a su padrastro. Vale. Pero bueno, también es hasta cierto punto normal, es una cosa que muchos adolescentes hacen. Quiero decir...
0: Sí, coincide con una fase complicada y después de esa situación y que hay un hombre nuevo en tu casa que ocupa el lugar de tu padre, pues sí. Eh, no sería raro que hubiera conflictos tampoco. Que yo entiendo que sí. te
1: enfades, pero bueno, uh -huh. pues tampoco es nada del otro jueves, quiero decir. Claro. Pero aquí ya sí que viene una cosa ya bruta. Aquí ya puede... puede que aquí ya fue... Que ya venía un poco tocado de la muerte del padre y, y el padrastro. Uh -huh. Y bueno, pues él mientras estaba en el instituto trabajaba pues a, a tiempo parcial como cocinero en un, en un restaurante local, ahí cerca de casa. Y allí otro empleado bastante mayor que él un día le violó a lo bestia. Toma. Bueno, a bestias. ver, no hay manera... Perdón, violó a lo bestia, quiero decir, no hay manera bonita de violar. O sea, no, no te voy a violar suavemente. Le violó. Claro.
0: Ya. Sí, 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 sí.
1: Claro, fue su primera experiencia homosexual y, pues como era habitual en la época, yeah. no se denunció. Un abuso a un menor y encima homosexual, ¿para qué queremos más? Sí. Entonces no se dijo nada, esto él se lo cayó, uh -huh. aquí pasé y después Gloria, y a vivir con ello. Entonces.
0: ¿Se lo llegó a contar a la familia? ¿Se sabe si su madre o el padrastro se enteraron? Tampoco. Nadie, no. Nadie. Entonces... Uh -huh
1: sumamos allá el resquemor morde a la, a la ira de la muerte de tu padre bla 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 claro mismo año te violan mm. hmm. sí entonces bueno poco después de este periodo así tan tan turbulento otra cosa para añadir porque aquí ya ya o sea la cosa no mmm, verdela no empezó desde pequeñito fue como a partir de este punto a los 16 años no entonces poco después de esto le gustaba mucho el cine era así como, era bastante friki, le gustaba mucho la historia y el, el arte y esas cosas uh -huh. y, y el cine y tal. Pues vio la película del coleccionista, eh, esta de, ah, William Wyler, la de William Wyler, con sí, Teresa buena que
0: es, uh -huh. bueno, mmm,
1: eh, va sobre un hombre que colecciona mariposas y tal, bueno, eh, que se obsesiona con una joven, que me parece que es estudiante de arte, uh -huh. si no mal, no mal lo recuerdo, y la rapta, convencido de que, bueno, pues al tenerla ahí pues finalmente se enamorará de él básicamente uh -huh. así, sí, grosso modo sí. si la queréis ver luego os sí, decimos sí. dónde está entonces esta película aquí ya verde la está un poco tocado dio pie a una fantasía que dos décadas después nuestro amigo Robert llevaría a la
0: práctica mm, encendió ahí una chispa sí, una chispa que ahí dijo, dijo ahí. esto, esto mola
1: esto de tener aquí mm. a un alguien aquí en casa encerraíco, me gusta me gusta sí, la, me gusta la sí, idea sí. Teresa Stamp me la bueno, apunto bueno aún sufriendo pues eso la muerte de la, del padre la agresión sexual y tal bueno se matriculó en el Kansas City Art, Insti Art Institute uh -huh. y durante este periodo de tiempo sus fantasías sobre la tortura ya fue cuando empezaron a aflorar. Aquí vamos, ya siguen siendo fantasías, pero ya la sí. cosa, ya algo hizo clic en su cerebro y ya se trastornó del todo.
0: Ya iba empezando a tomar forma esto. Sí, empezó experimentando uh -huh. con animales, tic. Ah, ¿eh? Otro de los clásicos. Sí, sí clásico. Sí, sí.
1: Los torturaba, los mataba, creo que llegó a, a, a cocer a un pato vivo, bueno, cosas así. Oh. De hecho, eh, lo expulsaron del Kansas City Art Institute este por utilizar un perro muerto como parte de una exposición de arte.
0: Ah, vale, muy bien.
1: Pero bueno, él, mientras tanto, aparte de sus pinitos en el arte... Necrófilo. <risa> bueno. Por llamarlo de alguna manera. <risa> es un poco Norman Bates ahora que lo pienso, pero bueno. Pues, <risa> él además, pues, mmm, trapicheaba con drogas y seguía trabajando de cocinero. Es una cosa que siempre le gustó mucho eso de, de cocinar. De la cocina. Entonces, bueno, pues con 20 años y gracias a los ahorros que tenía de trabajar como cocinero y del trapicheo con drogas, que de hecho, bueno, pues le arrestaron varias veces pues le arrestaron cuando tenía 19 años. De hecho, le condenaron, me parece que fue a como a 5 años de cárcel, pero bueno, carambolas estas de la vida que al final, no se sabe por qué, no cumplió la condena nunca. Mm. Pero bueno, vendía vale. droga, vendía droga en el sí, Colacao. Sí,
0: sí, sí, droga
1: en el Colacao. <risa> pues bueno, con 20 años y con sus ahorritos, pues le dio para comprarse una casa en en Kansas City oh. la casa esta de, de Charlotte Street en la que viviría pues hasta que le, le detuviesen o sea que eso de cocinero más drogas así a lo Walter White Oye, eh, debía sí, dar sí. buenos buenos réditos
0: sí sí ya veo era un tío así un poco
1: rarito era poco sociable normalmente pues no tenía relación con los vecinos esto no era de lo de hoy pues siempre saludaba no te, este iba no. iba a lo suyo, <risa> sí. saludaría, pero poco más, no me, aquí no me relaciono con nadie más. Se declaraba abiertamente homosexual, cosa que, uh -huh. oye, en la época, pues. No está, Te iba a decir,
0: sí. No está pues mal. Para finales de los 80, sí, sí. Uh -huh.
1: Bueno, finales de los 70, más
0: bien. Ah, 70, perdón. Sí, sí, mm. tienes razón. Sí, pero sí, tienes pero bueno, o sea, sí, arrestaron. que bueno. Que... Sí, que era para la época, era bastante, sí, sí. Uh -huh. Sí, bastante abierto, ¿no? Sí, sí.
1: Y bueno, y tenía una preferencia por los jóvenes y adolescentes que se prostituían en las calles de Kansas City. Mm. allí yeah. cada uno tiene sus gustos. Bueno. Abrió, es que le dio para comprarse la casa y le dio para abrir una pequeña tienda de antigüedades y curiosidades en un viejo mercadillo que había ahí. Se llamaba el Bob's Bazaar Bizarre. Me encanta el nombre. Ahí se lo, ahí se lo tengo Ay, que dar a Verdela. Sí. <risa> sí, el nombre sí. estaba muy chulo. Y pues eh, continuó con su, con su carrera culinaria ahí en el, en el mismo mercadillo. ¿no? Uh -huh. ¿Qué pasa? Que bueno, pues llevaba un estilo de vida bastante sedentario. A esto lo combinas con un creciente alcoholismo y bueno, y las drogas, pues empezó a ganar peso. Uh -huh. Entonces, otro otra muesca más, ¿vale? Se empezó a ya. a complejar.
0: A verse físicamente, claro, sí, sí. Y uh -huh. claro,
1: pues empezó a pensar que solo conseguiría mantener relaciones sexuales si pagaba por ellas. Uh -huh. Porque nadie se iba a enamorar de él porque estaba gordito.
0: Ya, 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 ya.
1: Con lo cual, eso, otra muesca más en ya en el resentimiento este que, que venía... ¿Qué? Cociéndose, cociéndose de desde, sí, desde sí. los 16 años, ¿no? O sea, la bomba ya estaba uh -huh. a puntito de estallar. En, en el 82 tuvo una relación sentimental, sin pagar, uh -huh. con un veterano de la guerra de Vietnam. Pero, claro, Vaya. venía de Vietnam, con lo cual, ya el venía también. O igual venía un poco
0: sonado. Uh -huh. Vaya, sí. La
1: relación, eh, Verdela estaba enamorada hasta las trancas. Pero la relación terminó abruptamente. Y entonces, pues volví a buscar otra vez la mmm, compañía de jóvenes. A ver, chaperos. Es que he buscado, porque he buscado, porque prostituto me suena mal. Prostituto no sé. Aquí es esto es un paréntesis mío mmm, lingüístico.
0: <risa> lingüístico. <risa> prostituto me
1: suena mal. Sí. Pero es que la. Y en la RAE, lo busco en la RAE. Sí. Pero a mí me suena como despectivo, el chapero. O sea, un, sí. una, un homosexual que se Postituye. prostituye con homosexuales, es un chapero. O sea, es que lo busca la red, sí. es que no busca, no, no hay ningún sinónimo más que. no voy a decir puto,
0: que me suena peor todavía. Claro, 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 totalmente. Chapero difícil. me suena muy
1: despectivo, pero bueno, voy a llamarlos chaperos sí. porque es que no he encontrado otra palabra, lo siento.
0: ¿Vale? Es que no. No, 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 no. Está, está bien esta apreciación que haces, porque es verdad que sí que a veces puede tener una como una connotación, especialmente como despectiva peyorativa, pero al final estás describiendo una profesión, entre comillas, realmente es como se llama esto, ¿no? O sea, claro, porque sí.
1: prostituta mm. es la forma fina pero prostituto me suena uh -huh. muy mal y es que creo que prostituto no se sí. usa yo no lo he escuchado nunca, yo he escuchado chapero y de hecho te no. juro que lo busqué chaperos. en la RAE ¿eh? la RAE se las trae, pero bueno, sí, lo busqué sí,
0: sí, sí, sí. y Mm, me suena muy mal pero y nuestros amigos de la RAE aceptan chapero como sí. hombre que ejerce es, la prostitución es la única
1: definición que me salía entonces bueno pues uh -huh. por muy mal que suene lo siento pero bueno chapero se queda sí. entonces bueno pues eso es él eh, Verdela después de este paréntesis pues bueno hemos dicho que después de la relación se quedó ahí tocado encima pues tenía ahí el el,
0: el, el problema del el problema Facebook, este de que de, la... sí
1: Sí, el complejo, eso, el complejo, su, eso, el complejo de, de, de estar así gordito y tal. Entonces, bueno, durante esta época hizo de buen samaritano. Esto fue de verdad, ¿eh? Uh -huh. O sea, no.
0: <risa> sí, sí, eh, sí.
1: Lo que hacía era que ofrecía su casa a estos jóvenes que estaban en la calle prostituyéndose, ¿no? Que muchos estaban pues, sin, eran sin techo, que no tenían dónde, dónde dormir. Uh -huh. eh, la mayoría también eran pues drogadictos y tal. Entonces, bueno, pues él les ofrecía un sitio donde dormir uh -huh. e intentaba ayudarles a cambiar su vida, ¿no? A dejar las calles, a buscar un trabajo. O sea, él hacía lo que podía por, por intentar sacar a estos chicos de la calle. No, oye. En ese sentido. Pues oye,
0: eso, Jolín, tiene bien. muchísimo mérito, la verdad. Es increíble, ¿no? Sí, hmm. sí.
1: Lo que, pues llegó un momento en que de repente, pues uno de estos le hizo clic y aquí ya se desató y se acabó el buen samaritano y empezó el torturador. La suerte, la desgracia que, que la tuvo, el, bueno, el que le hizo clic, fue un pobre... El, el primero. El primero, uh -huh. en 1984 vale Era un uh -huh. joven chapero de 19 años que se llamaba Jerry Howell. Uh
0: -huh.
1: Verdela le conocía del mercadillo este donde tenía el bazar, el, el bizar este. El puesto la tiendecita.
0: de sí. Uh -huh.
1: eh, porque el padre también tenía un, un puesto en el mercadillo. Entonces, bueno, pues le conocía de ahí, hablaban mucho tal. Uh -huh. Y al padre no le hacía ninguna gracia, uno, que el hijo fuese... Gay, claro y dos que se juntase con este tipo encima pues man, sí. Mánica, vieja sí, no,
0: sí 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 vamos que desde luego que no era plato para de gusto para el padre no 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 era lo que quería claro para el hijo entonces claro pero bueno mmm, Howell no se
1: acostaba con Verdela, o sea, pasaban tiempo, eh, eh, era un poco un chico de estos perdidos, ¿no?, que, que recogía, mm. ¿no?, porque, pues bueno, pues el padre no la aceptaba, mmm, sí. entonces él se prostituía. No tuvieron ninguna relación sexual, él simplemente le estaba intentando ayudar, le había caído bien y tal, uh -huh. le dejaba dinero, cosas así. Pero ¿qué pasa? que las fantasías de Verdela al pasar más tiempo, más y más tiempo con Howell, pues fueron aumentando. ya yeah. Y la tarde del 4 de julio de 1984, pues bueno, Verdela recogió a Howell y se fueron a su casa, está hasta aquí todo normal, donde pasaron pues unas horas bebiendo, drogándose y tal. Uh -huh. El encuentro sexual nunca se había producido porque a Howell pues le hacía un poco la cobra. Cuando Verdela intentaba, intentaba acercarse a ver aquí, ven para acá, cordero, el otro decía que no. Que yo mm. me llevo muy bien contigo, muchas gracias por todo, pero hasta aquí. Yeah. Por muy homosexual que seas, no vamos a tener. No nada. me
0: gustas. Entonces
1: esto a Verdela fue lo que le, mm. lo que ya le acabó de, de, de encender de, de, ahí sí, en sí, la cabeza sí. y dijo, aquí ya doy rienda suelta a mis fantasías mm, sí, sí, pero, sexuales, mm, torturadoras y de todo, bueno. Ahora veremos. Eh, bueno, pues eso, Verdela, como estaba molesto, pues pensaba que Howell se lo debía por todo lo que había hecho por él. Mm. Ya. Yeah. ¿Vale? Aquí ya trastornado totalmente. Con lo cual, eh, esa noche, que estaban ahí bebiendo, drogándose, esa noche del 4 de julio, Howell, pues bueno, Verdela lo intentó otra vez, Howell volvió a resistirse. ¿Qué hizo Verdela? Pues decidió drogarle hasta que no pudiera resistirse. Ya. Yeah. Lo que hizo fue inyectarle una gran dosis de tranquilizantes... Y bueno, pues hasta que Howell quedó inconsciente.
0: Vamos, lo dejó noqueado.
1: Claro, ah. aparte date cuenta que habían estado bebiendo y Ajá, sí, drogándose sí. y tal, con lo cual ya tampoco tampoco debía hacer falta mucho, sí. un chaval de 19 años, uh -huh. para dejarle cao. Sí, sí, sí. sí Una vez inconsciente, Howell le quitó la ropa y le ató las manos a la espalda. Esta sería la primera vez que Verdela Iba a dar ya rienda suelta a sus fantasías de control completo sobre un prisionero. Como aquí, un poco que le venía del coleccionista, Sí, ¿no? sí, sí, sí. Volvió a inyectarle otra dosis de tranquilizantes en las nalgas para que no se despertase, por si acaso. Vaya. O sea, ya el, el Howell estaba ya que, que no se iba a despertar en cuatro días. Vamos. Pero bueno, mientras el chaval estaba inconsciente, le violó hasta que ya no pudo eyacular más. Madre de Dios. O sea, no sé cuántas veces le pudo violar. Entonces, como ya vio que, que yo no le funcionaba porque ya lo debía tener eso, como un pimiento morrón, perdón, empezó a violarle con un pepino y después con una zanahoria, hasta el punto de que Howell empezó a sangrar abund abundantemente por el, ano. por el ano.
0: Ya, 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 hoy señor, este,
1: este verdela. Eh, a todo esto, cada vez que abusaba de él o que hacía algo nuevo, alguna tortura nueva, eh, hacía fotos con su cámara Polaroid para inmortalizar el momento. Esto es importante, ¿vale? Sí. Todo, absolutamente todo, lo registraba con fotos de la Polaroid uh -huh. y luego también en un diario. Eh, bueno, Howell, lo bueno es que pasó la noche entera drogado y atado a la cama y eh, inconsciente. O sea que, bueno, lo uni la única... Eh, lo único que nos queda es que el pobre chaval no debió enterarse de nada. Eh, el único consuelo, entre comillas,
0: claro, porque con semejante dosis de tranquilizantes y ya todo lo que llevaba en el cuerpo, pues esta pobre criatura en el momento ni sentía ni claro, parecía.
1: Claro, o sea, estaba inconsciente durante todas las violaciones y sodomizaciones con verduras varias. Madre mía. Cuando empezaba a recobrar la consciencia, Verdela le inyectaba más tranquilizantes. Así que, pues eso, estaba semi inconsciente, estaba inca incapaz de, de defenderse el chaval. O sea que bueno, es el único consuelo que tenemos. Sí, sí, sí. Eh, al amanecer del 5 de julio, o sea es que estuvo toda la noche torturándole, ¿vale? Violándole, básicamente. Verdela se fue ahí a abrir la tienda, como si no pasara nada. Pero bueno, cerró antes de tiempo porque estaba ahí un poco emocionado por lo que le esperaba en casa, ¿no? Porque, yeah, tenía ahí a su, porque tenía su juguetito ahí a su merced. claro, A su juguetito sexual ahí atado y bueno, pues pues esta noche otra vez. Fiesta. En cierto momento, bueno, eh, llegó, eh, volvió a inyectarle tranquilizantes que estaba ya medio medio consciente Howell y volvió a violarle otra vez. Volvió a hacer fotos, volvió a apuntarlo todo en su diario y bueno. Y de repente, no se sabe por qué, la ira se apoderó de él y empezó a pegarle en la espalda con una vara de metal, así, porque sí. O sea, ya, ya no sabía qué hacer porque estaba haciendo lo mismo que la noche anterior y yo qué sé, pues una fantasía nueva de...
0: Claro, porque entendemos que el chico no ponía ningún tipo de resistencia, estaba allí completamente... Sí, sí.
1: Claro, estaba completamente drogado con uh -huh. tranquilizantes, estaba semi-inconsciente o inconsciente. Bueno, pues de repente empezó a, a,
0: a, a palearle la espalda con una vara de metal... Vamos, ya, porque ya no sé mi qué más hacer. Sí, 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 sí. Claro. Dios claro.
1: Me. Entonces, bueno, pues aproximadamente a las 10 de la noche del 5 de julio, Howell murió ahogado en su propio vómito, cosa que sorprendió a Verdela. Hola. Mm. Le tienes eh, hasta hasta las cejas de tranquilizantes, es normal. Ya es me que el chaval. Vamos. Pero bueno, claro, Verdela no sabía si había sido por las torturas o por una sobredosis, pero bueno, en retrospectiva, Howell tuvo suerte porque solo su sufrimiento duró poco más de un día.
0: Ya, y no sabemos hasta qué punto realmente fue consciente de todo lo que le estaba ocurriendo en ese estado en el que estaba de letargo con todas las drogas y todo lo que había ingerido y lo que le había inyectado el otro. Tampoco sabemos, ¿no? Realmente... Nada. No.
1: Eh, a uh -huh. ver, esto de las Polaroids que te estoy diciendo es porque hay muchas de las fotos de Verdela en Internet, uh -huh. de las fotos de la tortura. Uh -huh. Entonces si las queréis ver, las pondremos en el blog. En Instagram no, porque nos lo cierran. Pero bueno, eh, de Jerry Howell, la que hay es una que está... Creo que es él, eh, ahora mismo, no sé si... Me parece que sí. Eh, está atado eh, en una silla con una bolsa en la cabeza, pero creo que ya estaba muerto.
0: Mm. Bueno. Vaya, pobrecito. O
1: sea, estas fotos las podéis ver y hay algunas, ya, ya os diré cuáles, que uh, son realmente terroríficas. Vamos. Vale. Porque es que todo todo lo que hacía lo documentaba.
0: Absolutamente todo. En el, todo en cada, el... cada cada tortura, cada violación, cada nueva aberración que se le ocurría, todo estaba en las polaroids.
1: Todo. Ay, espérate, voy a hacer una foto. Pum, polaroid al canto. Y apunto en el diario, que además lo apuntaba con, con abreviaturas. Mm. Pero todo muy detallado. Sí. Ya, ya veremos. Bueno, pues claro, ¿qué haces? Con? Tienes un cadáver ahora, entre manos. Sí. ¿Qué haces con, con el cadáver? Pues cogió el cadáver de Jerry Howell, lo llevó al sótano, lo colgó de dos cuerdas por los pies y lo desangró como a un animal, o sea, le cortó la yugular, puso debajo un sí, de
0: cerdo, sí, 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 sí,
1: puso debajo un, un cubo, un barreño para que fuese cayendo la sangre, pues eso se desangrase, sí, y bueno, después eh, ya una vez desangrado lo descuartizó con sus cuchillos de, 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 de chef que tenía, ¿no? Y, mm. y bueno, cuando tenía que cortar algo más duro con una sierra mecánica Ahí se ganó el nombre del carnicero de Kansas City. De ahí le venía. Uh -huh. Y cuando terminó el trabajo, haciendo fotos también durante todo el proceso, vuelvo a decir, envolvió las piezas del cadáver en plástico y las tiró a la basura. Ah, sí, tal cual. El camión de la basura lo recogió todo y nunca más se supo del pobre Jerry Howell. Oh. El tío además era muy listo. Sabía que era pasaba el camión de la basura. Ya. Yeah. Con lo cual, cinco minutos antes de que pasara. Tí, 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 me voy ahí con mi bolsa, con mi cadáver troceado, lo tiro, rápidamente, para que sí. no vea nada. Claro. Y ahí ya sé que se lo llevan y que se lo llevan al vertedero y aquí paz y después gloria. Sí, sí, sí. Madre mía. Primera víctima, Jerry Howell. Nunca más se supo de él. Pobrecito. Bueno, pasaron diez meses. Claro, Verdela vivía en tensión. No voy a ser que me pille la policía. Mm. Aparte, el padre de Jerry Howell, no olvidemos que le conocía. Claro. Había... Oído que él, pues eso, sabía que el hijo pasaba bastante tiempo en casa de Verdela, andaba con la mosca un poco detrás de la oreja, pero ¿qué pasa? Pasó el tiempo y Verdela se dio cuenta de que nadie, ni siquiera la policía, parecía preocuparse por un joven chapero. Ya. Ya estamos en lo mismo de siempre.
0: Aquí, sí, sí, nadie movía un dedo y no importaba nada.
1: Claro. Pues esta gente que vive así, pues a lo mejor se van o es, desaparecen sí, o tal, bien. y es como, bueno, ya, pero puedes investigar, ¿sabes? que Que, que es una persona. Efectivamente,
0: efectivamente, pero bueno. Se ve que no pero bueno, sabemos no estaban por la labor. fobia sí, sí, sí. unida texto, a, sí.
1: Pues bueno, pues mm, Jerry Howell desapareció y aquí a nadie más que a su padre parecía importarle, ¿no?
0: Claro, porque el padre me imagino que, que es lo que dice, sabiendo que, que era amigo de Verdela o bueno, que tenía esta relación con Verdela y todo, pues para él tenía que estar bastante claro que ahí estaba detrás de, de la desaparición de su hijo, ¿no? <ríe> me imagino. Sí, pero le o sea, sí que le
1: interrogaron y tal, uh -huh. porque el padre denunció la desaparición, claro. pero él, pues, no, o sea, sí, yo le conozco, le he visto y tal, pero hace mucho que no le veo. Punto. Ya está. Hasta luego. Y, venga. Muy bien. Chao. Sí, sí, sí. Y adiós. Y, y pasando. Y, y bueno, pues, pues ahí se queda Jerry Howell desaparecido, no sabemos qué ha pasado con él, pues, se habrá ido a otra ciudad, o... Sí, o... A a ver, a o saber. Se ha muerto una sobredosis. Sí, está o... por ahí tirado en
0: cualquier esquina y no nos interesa más. Uh -huh. Claro.
1: Y no nos importa, efectivamente. Total que bueno, pasó diez meses sin hacer nada, pero bueno, cuando ya se vio un poco más seguro, ¿no? De, vale, la policía ya no me. O sea, la policía no, no sospecha de mí, uh -huh. aquí a nadie le importa un chaperín jovencito, Sí. pues mmm, estas ansias así de, de, de tortura con sexo, pues me están viniendo otra vez, ¿no? Uh -huh. Así que bueno, en la primavera del 85 he a un joven que se llamaba Robert Sheldon a beber a su casa y a pasar unos días. Como ya había, como ya había hecho anteriormente, ¿no? Sheldon era uno de estos chicos a los que había tenido uh -huh. en su casa anteriormente como porque había sacado de la sí. calle, pero. Uh -huh. Entonces, bueno, ya le conocía y tal, y bueno, pues Sheldon le dijo, ah, pues bueno, vamos a tu casa, bebé, jiji, jaja, y bueno, pues hay drogas y, y si me quedo a dormir ahí, pues guay. Eh, Verdela, esto ya lo llevaba, llevaba semanas planeando hacerse con otro prisionero. Uh -huh. Y pues pensó que, que Sheldon pues, sería un buen candidato. Ya le conocía y tal, era fácil llevárselo a su casa. Bueno, pues, una noche, estaban bebiendo en su casa, drogándose tal, inyección de tranquilizantes a Sheldon, mm. pero este, a pesar de estar ya bastante borracho y tal, no cayó inconsciente. Mm. Este aguantaba más que, que Howell. No, Entonces, sí. ojo, uh -huh. Verde dijo que mira, que, que no, no es la víctima adecuada. Este, este me va a costar un poco más. Así que se fue a dormir.
0: ¿Ah? Vaya.
1: Claro, por la mañana se encontró a Sheldon vomitando en el baño y decía que como que tenía los miembros dormidos, ¿no? Que se encontraba mal y tal. Pues Verdela cogió y se lo llevó al hospital. Ahí le recetaron penicilina y, bueno, pues le, 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 le volvieron a mandar a casa. Mm, vaya. Verdela, eh, esa noche... Mmm, teniéndolo en casa, pues dijo, bueno, pues a ver si ahora ya... De esta sí que esta va. esta noche ya, sí, de esta sí. Así que, aparte de los tranquilizantes, también le machacó un Valium y se lo echó en la bebida. Cóctel, molotov. Esta vez ya Robert Sheldon, pobrecito, sí que quedó inconsciente y, bueno, no lo vamos a detallar otra vez, pero sufrió la, las mismas violaciones, mmm, agresiones sexuales que Jerry Howell durante toda la noche,
0: ¿vale? Mm, toda la noche. Lo, lo mismo, mismo que le hizo
1: al otro con
0: verduras y tal, eh, lo mismo. Y documentado con las Polaroids, claro. Uh -huh. sí
1: Con las Polaroids y en el diario. Uh -huh. eh, Verdela lo que quería era, pues un poco como lo del coleccionista, que le durase más. Es que Jerry Howell no le había durado ni un día. Claro. Entonces, eh, lo que quería era conseguir un prisionero dócil. Entonces, pues formas de que no escapen. Iba, iba pensando en formas para que no se le escaparan.
0: Sí, sí, sí.
1: ¿Qué se le, qué se le, qué se le ocurrió? Echarle desatascador de tuberías en los ojos, al, alrededor de los ojos. ¡Ah! Para cegarles, sí. Porque claro, una persona ciega, pues, pues no. Está a no merced está, de... No claro. Está atado. Sí, sí, sí. Está atado y encima,
0: mmm, no,
1: ¿no ves? ves, pues. Sí, sí, estás a merced de tu captor. Totalmente. Uh -huh. Luego también experimentó inyectándoselo en el oído. Madre. Todo esto lo anotó en el diario, eh. Te digo, iba con abreviaturas. Esto, por ejemplo, era DCLE. Mm. Que era Drain Cleaner, ¿Sí? Left Eye o Left Tear. Ah. Todo iba así. Sí, sí, sí. Eran, eran notas como muy crípticas. No era, sí. le querido diario, le he inyectado.
0: Ya, 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 ya. Que era como limpiador en ojo izquierdo. Desatascador dar, de tuberías. O desatascador claro. o oído sí. derecho. Ya, ya. Madre mía, madre mía.
1: Entonces. Claro, tú imagínate cuando le inyectó el desatascador en el oído, pues los gritos del pobre Sheldon. O sea, tú imagínate una cosa más corrosiva que un limpiador de tuberías. Bye. Bueno, pues los gritos solo le excitaban más. Así que cuando se excitaba se ponía violento. Le destrozó las manos con un martillo y luego le inyectó más tranquilizantes. Pues no voy a ser que un vecino escuchase los gritos. Claro. O sea... Aquí.
0: Escalada. Vamos subiendo sí, en. Intensiva. En las
1: torturas. Y aparte, ya no. O sea, están las torturas por placer. Pero luego están las torturas para hacer un prisionero dócil.
0: Ya. Vale. Ya, Está ya. un
1: poco. Pero bueno. También, quieras que no, eh, lo de verla gritar de dolor cuando le echabas desatascador de tuberías también le, también le, le excitaba. Le excitaba, sí, Con lo sí. cual... Era
0: una mezcla de... Esto es un cúmulo sí, de... Sí, 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 sí. Quería tener ahí... ahí de un, despropósitos. Sí, pero por otro lado también le ponía dicho sea así, estar prisa y corriendo. Sí. Bueno, eh,
1: el pobre Robert Sheldon fue sodomizado, apalizado mmm, durante cuatro días cuatro días. Amordazado, amorda estaba amordazado y atado con cuerdas de piano. vale. Igual que con Howell, verdela hizo un montón de fotografías, las notas de la tortura cada vez eran más detalladas. Cuando Sheldon protestó en una de estas que estaba semi-inconsciente y le dijo que le dejara marchar, eh, verdela le golpeó con un mazo de caucho en la parte posterior de la cabeza. Mm. Lo justo para hacerle daño, pero no dejarle inconsciente de nuevo. Madre mía. Aquí ya le empezaba a gustar más el tema de que estuviesen conscientes mientras les,
0: sí, mientras les hacía les todas estas cosas. Sí, 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 sí. Entonces había calculado ahí, sí, sí, justo. Si luego el peo así, se me queda, pero no. Te doy,
1: te hago daño, pero, ah, pero ah. No, te me, no te me quedas inconsciente. ¿Por qué? Porque se le había inventado, se había ocurrido un nuevo método de tortura. Eh, Sheldon fue el primero en recibir descargas eléctricas. Verdela primero con, le puso unas pinzitas de estas en los pezones y le dio una descarga durante unos segundos. Uh
0: -huh.
1: Más de 7.000 voltios. Uh -huh. eh, después, Verdela, de, con estas cosas que se le ocurrían a él, pues descubrió que si eh, usaba agujas hipodérmicas en distintas partes del cuerpo. Lo que podía hacer, porque claro, cuando se la, le... Cuando le puso las, las pinzas a los pezones, claro, de la convulsión de las descargas, las pinzas se, de, se, se
0: soltaron, se uh -huh. soltaban. Uh -huh.
1: Entonces, claro, eso es más rollo. Mejor pinchar las agujas hipodérmicas ahí las pinzas que ahí, por mucha convulsión, no se le van a soltar tan fácilmente. Bueno, eh, durante una sesión particularmente dura, Sheldon recibió descargas de más de 7.000 voltios durante casi 5 minutos.
0: Porque sí. Qué, bu qué, 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 qué burrada, Dios mío.
1: Todo esto documentado en el diario con fotos. Con fotos. Eh, en su cuaderno, a todo esto, el cuaderno era la, el, como el diario de las torturas y también escribía pues las notas. ¿no? De, de Ahora estaba experimentando, que es lo peor de todo, ¿vale? Sí. Lo que digo, pues primero con las pinzas, vale, pues veo que con las agujas hipodérmicas mejor. Eh, escribió que la cuerda de piano le estaba causando daños en los nervios de las manos. Así que bueno, pues eso era bueno. Mejor así porque no, no intentaría desatarse, que con una cuerda normal, pues a lo mejor. Claro, o sea, vamos, no, sí, sí, sí. Intentaría sí, sí. desatarse. O sea, uh -huh. el nivel de, de sadismo de Verdela. Absoluto.
0: Es, 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 bueno, es
1: increíble porque. Extremo. Ningún tipo de. Ningún tipo de remordimiento y no, además no, no. eso buscando. Sí. Los mejores instrumentos de tortura para, para que se quedasen allí, para que fuesen dóciles sí, sí. y para que la, la tortura fuese más más violenta, no más dolorosa, con lo cual más excitante para él. Uh -huh. Bueno, el 15 de abril, Verdela, ojo a esto porque es que esto ya es, o sea, ya, es, ya aquí ya sabía primero a lo mejor se le murió un poco sin quererlo, uh -huh. pero aquí ya, ya se te ha ido del todo la cabeza. 15 de abril Verdela tomó la decisión de matar a Sheldon. ¿Por qué? Porque habían venido a arreglar el tejado de casa, y claro, como había por ahí. Los, estaban por ahí los chapuzas, los albañiles, uh -huh. pues no vaya a ser que descubriesen que tenía un tío ahí encontrado. En... Y... Sí, 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 y... el percal. Entonces, asfixió a Sheldon con una bolsa de plástico y luego pues, procedió a desmembrar el cadáver, como hizo con Howell, y lo tiró a la basura. Pero esta vez se quedó con un trofeo. Enterró. La cabeza cortada de Sheldon en el patio de su casa. ¡Qué me narras?
0: Bueno, bueno, bueno. Ya, fetichismo y necrológico. Y ya, posmorte, necrofílico, como le quieras llamar ya. Sí, sí, sí. Lo enterró ahí en su casa, la cabeza. No me
1: preguntes por qué. El resto se fue a la basura, como con el otro. Nunca más se supo de Robert Sheldon. Y además, eso, porque dices, Howell se le murió porque se sorprendió cuando se murió bueno uh -huh. a ver, sí no, poco, no entraba
0: en sus planes poco... no contaba que fuese tan rápido ya claro sí o, o por la inexperiencia no de... pero este sí.
1: que le duró que le, le duró unos días más y tal pero mmm, de repente uy que van a venir unos tipos aquí a
0: arreglar el tejado pues me lo cargo o sea aquí ya era un asesino sin ningún tipo de remordimiento Sí, y además muy impulsivo, muy caótico, muy interactuando sobre la marcha y cambiando de planes sí. y actuando un poco movido por lo que le iba dictando en cada momento sus apetencias no y sus depravaciones. O sea, no tenía tampoco un plan establecido, era bastante anárquico. Totalmente. En
1: era aquí, ahora, claro, son las dos primeras víctimas, eh, ya va probando, pero si te fijas, todo lo que le hizo así de primeras
0: uh -huh.
1: a Jerry Howell se lo hizo también Uh -huh. A Robert Sheldon. Sí. Y se lo iba a ir haciendo a los demás. O sea, iban, iba probando cosas nuevas con cada uno, uh -huh. pero luego lo iba... Eh, lo iba añadiendo al repertorio, con lo sí. cual los últimos ya claro tenía pues, todo lo que antes, de,
0: sí sí de torturas que habían llegado a un nivel máximo, claro, porque iban acumulando, ¿no? Claro lo que me funciona y luego además añado cosas nuevas. Claro, Howell uh -huh. fue
1: eh, violación, pero es que con este ya dijo, ah pues mira, pues descargas eléctricas también. Uh -huh. Entonces el siguiente se iba a llevar la violación más las descargas eléctricas más lo que se me ocurriera en el momento. Ya. Seguimos,
0: madre. Mía. Para bueno. Sí, sí.
1: sí, en, sí. En, en ese sentido, no quiero, no quiero hurgar un, mucho, no quiero...
0: Sí, nos hacemos una idea
1: perfectamente. Hacer leña del árbol caído. Eh, uh -huh. Que sepáis que en todo se repite lo que le hizo a Jerry Howell, ¿vale? No, por no andar repitiendo otra vez lo de... Sí,
0: violación. La zanahoria, eh, el pepino y esas cosas, sí.
1: tal. O sea, bueno, pues le hizo lo mismo. Ya sabéis lo que le hizo a este, pues esto más a lo mejor algo nuevo. Casi dos meses después de matar a Robert Sheldon, eh, Verdela contrató con un poquito de mala leche, las cosas como son, a un joven llamado Mark Wallace para ayudarla a limpiar el patio.
0: Ah, muy bien.
1: ¿Qué hay en el patio enterrado?
0: Tenemos no sé, aquí una, una cabeza, bueno, sí,
1: vaya por Dios. O sea, que ya, ya es mala leche. También. O sea, pero bueno, eh, Como de costumbre, pues Verde la disfrutaba pasando el tiempo libre con, con Wallace y bueno, pues Wallace era un jovencito que pues le venía bien el dinero. Sí. El 22 de junio aquí ya Verdela ya fantaseaba con violar al jardinero. Mm. Y ya sabes que cuando se me mete una cosa en la cabeza... Sí, 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 sí. No paro. Total, que una mañana le invitó... Bueno, la mañana del 22 de junio le invitó a, a su casa a tomar algo, uh -huh. unas cervecitas. Eh, y, bueno, pues procedió como con los dos anteriores, tranquilizantes eh, violación, etcétera. Todo esto documentado en el diario con fotos. Uh -huh. Eh, Si Wallace se quejaba, le golpeaba con el mazo de caucho en la cabeza, como ya había hecho con Sheldon. Y después también le golpeaba, esto es nuevo, en los testículos.
0: Añadimos uno más a la colección de... Te digo, uh -huh. va, se me
1: van ocurriendo cosas nuevas y las voy añadiendo a la colección y luego esto lo van sufriendo todos. Sí, sí, sí. Eh, Robert, Sheldon, eh, perdón, Robert Sheldon las descargas eléctricas eh, eran sobre todo en los pezones a lo mejor, bueno, tal eh, aquí Wallace eh, empezó a recibir descargas eléctricas también en los testículos
0: oh, aquí lo que decía es que esto ya es como uff, uff, sí, sí, sí
1: claro, entonces este, se me ocurre una cosa nueva que es, ya tenía las descargas eléctricas pero ¿dónde le puedo hacer más daño? pues ahí eh, Wallace fue torturado durante todo el día y toda la noche. A las 7 de la mañana del 23 de junio, una sencilla nota en el diario de Verdela. No hay señales de vida.
0: Constatación clínica. <risa> ya está. Sí.
1: Además es que es eso, mmm, seco como el solo. Ya. Yeah. Eh, de nuevo, descuartizo el, tira el cadáver y lo tira a la basura. Madre. Verdela estaba decepcionado porque Wallace no le había durado ni 48 horas. Uf, claro. Entonces, claro, si quería tener, él lo que quería era un juguetito sexual. Entonces, uh -huh. si quería tener un prisionero sexual durante más tiempo, tendría que medir las torturas para que le durasen más. Porque, claro, se emocionaba, y lo hacía toda se le iba la mano, y ya.
0: Yeah.
1: Entonces, claro, eh, porque la cosa es que su intención no era matarlos. Bueno, a Robert Sheldon le mató porque era suyo, pero bueno. Pero la intención no era matarlos, si sino... sino tener. Uh -huh como tenerlos como prisioneros y juguetes sexuales. Claro. Pero bueno, pues al final habían acabado muertos. Claro, claro. Entonces, su fantasía ya no era controlar a una persona durante un corto periodo de tiempo, sino... Conseguir que esa persona abandonase toda esperanza y se, y se convirtiese en, en su prisionero para siempre. Sí, 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 O sea, sin tener que temer a que se le escapase o que se le resistiese.
0: Claro, conseguir anular su voluntad de una manera que le estuviese allí dócil y disponible para sus eh, sí 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 apetitos.
1: Para sus um, uh -huh. torturas y fantasías sexuales, uh -huh. 24 horas al día, cuando yo quiera, pero um, ni te me escapas, ni gritas, ni nada. O sea, nada. lo que dices, anularle completamente. De ahí que empezó a elaborar mejor sus métodos de tortura, ¿no? Por ejemplo, pues ya empezó a pensar en, vale, les rompo los dedos, eh, les ato con cuerdas de piano porque así no se, se cortan y no y, se van a... Y no se escapa. A intentar escapar o uh -huh. a, no se van a intentar desatar. Eh, cegarlos, como hemos visto, el, o sí. dejarlos mudos, que les, a todos les amordazaba, uh -huh. pues eran parte de su plan para mantener a su prisionero ahí, para siempre en,
0: en casa sí sí durante el mayor tiempo posible claro sí sí
1: eh, bueno ya hemos dicho que cuando cuando estuvo estudiando de jovencito en el Kansas City Art Institute eh, Verdela pues había tenido sus más y sus menos con la policía por, uh -huh.
0: droga. por los bueno, pues, de temas
1: de drogas sí seguía haciéndolo pero bueno, ahora ya parecía que había aprendido y no, no, no le pillaban. Mm, pero seguía trapicheando. Pero seguía trapicheando a menor escala, pero bueno, pues ahí sus mar... su poquito de marihuana para uno, su poquito de de para el otro. Total, que a principios de 1985, Verdela volvió a ser interrogado por vender marihuana a una pareja de jóvenes, que eran Walter Ferris y Jean Shaw. Pero la policía sospechaba que Ferris como que había intentado tenerle una trampa, vamos, encalomárselo un poco a Verdela porque le conocía, pero que, bueno, la policía como que no sospechaba de Verdela, aunque tuviese el historial, pero bueno, en este caso no...
0: Ah. Como que... Pero que tenía ahí que como no... una vendetta personal este Jim con Verdela o qué pasaba, que tenía sus movidas. Claro,
1: sí, se conocían de antes y tal, y de uh -huh. hecho eran pues estos que llegaban a su casa, uh -huh. se quedaban, se iban de fiesta, a lo mejor se quedaban ahí tres días tirados en el sofá. Sí. Entonces, bueno, pues intentaron como encalomárselo un poco a, a Verdela, pero bueno. Uh -huh. Meses más tarde, esto fue como a principios de año, como en enero, pues en septiembre, Shaw y Ferris volvieron a cruzarse con Verdela. Verdela parecía haberse olvidado de todo, total que bueno, estuvieron de fiesta en su casa, se quedaron allí a dormir. Verdela se fue al trabajo por la mañana y cuando volvió, se lo encontró todo revuelto, más de lo habitual, porque bueno, hay que decir que Verdela tenía cierta tendencia al diógenes. <risa> ¿Por qué no me sorprende? Este <risa> en su casa y, y, bueno, una maravilla. Y, bueno, pues estaba todo revuelto porque habían estado rebuscando a ver si encontraban drogas. Mm. Eh, claro, pero de la estaba, que echaba humo por las orejas. Sí. Y el 26 de septiembre se le presentó una oportunidad perfecta. Porque Ferris le dijo, porque Ferris quería alcohol y drogas y, claro, pues a ver, eran chavales que estaban en la calle... Verdela se lo pagaba todo, pues, un 26 de septiembre. Oye, tío, que si quedamos en tal bar y tomamos algo y, bueno.
0: Sí, 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 sí.
1: Total que dijo, vale, Walter Ferris va a ser mi próxima víctima.
0: Ya Así. lo tenía fichado. Obviamente.
1: Además, encima, lo que dices, además encima de que, bueno, pues, me pondría, me traería sexualmente, pues, encima tengo el este de la vendetta. Claro. De, ¿me has hecho esto? Pues, ahora te vas a enterar. Pues ahora, ahora verás total que quedaron en el bar, bueno, salieron del bar, se fueron a casa de Verdela y a las nueve de la noche Ferris ya dormía como un bendito tranquilizante mediante. De nuevo, las mismas, tort las mismas torturas que, que los anteriores, electrocución, etc. Al amanecer, Verdela se dio cuenta de que Ferris tenía un poco de fiebre. ¿Qué hago? Pues para que me dure más, le inyecto antibióticos.
0: Directamente ya él también, vamos. Y sí. Vuelta
1: a empezar. Le inyecto antibióticos y volvemos a torturas que ya sabemos lo que le hacía. La tortura dura todo el día. Poco antes de la medianoche, una simple nota en el cuaderno de Verdela. Esta es, o sea, cruel, bueno, cruel, en plan aséptica y tal. Ponía 86. Y tú dices, ¿qué es 86. Pues 86 es un término que se usaba que, que usaba cuando cuando era cocinero, es un término que supuesta, según he leído se usa en, en la jerga culinaria, uh -huh. que se refiere a pues un producto que ya no está bien, que está caducado y hay que tirarlo. No. O sea, en este caso el producto era Walter Ferris y básicamente que estaba muerto.
0: Ay, la leche. Madre mía, madre mía. O sea,
1: tú mira el nivel. Sí, 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 de Al que ha llegado completamente de, ya. Crueldad. O sea, 86. Sí, ¿Te, ha caducado? ¿Te
0: ha caducado? A tirar.
1: De nuevo, descuartizamiento y a la basura. ¿Vale? Bueno, eh, todos van a acabar descuartizados y en la basura. O sea, que si me repito, lo siento. Porque era, era, el, el, la verdad es que el modus operandi, eh, una vez que cogió carrerilla y ya vio lo que le gustaba y lo que le, le iba bien, mmm, siempre era el mismo. Uh -huh. ¿Vale? Eh, ¿Dónde...? En Kansas City había, bueno, pues como en todas las ciudades, no, en, en, la, en el centro de, de la ciudad, pues está la zona donde se concentran eh, la prostitución y esas cosas. Entonces había eran, son, eran dos calles, las calle diez, la calle 10 y la calle Maquí, que era donde los jóvenes chaperos buscaban clientes. Pues ahí ya corría el rumor de que Jerry Howell había desaparecido tras irse con Verdela. Mm. Y los chicos ya empezaban a evitarle, cuando veían el coche de él era como con este no me voy. Ojo. Pero bueno, también, bueno, también sabían que a Verdela le iba el sexo duro, pero también sabían que tendrían un lugar en el que pasar la noche y todas las drogas que quisieran, así que bueno, algunos todavía se atrevían a acercarse al coche de Verdela. Ya. Yeah. Dos años antes, en 1984, Verdela había conocido a un chapero llamado Todd Stoops. Cuando veis las fotos, las de Todd Stoops son las peores. Pues este Todd Stoops se había quedado a vivir en su casa durante unos meses. Eh, Stubbs estaba casado. Y bueno, tanto él como su mujer eran, eran drogadictos, eran dos jóvenes drogadictos. Uh -huh. Y cuando había vivido en su casa siempre había intentado frenar los, uh -huh.
0: los avances de acercamiento
1: de Verdela. Sí. Uh -huh. por, por, también por miedo a lo que pensara su mujer, pero claro. Eso fue dos años antes. Ahora, eh, se encontraba en la calle de nuevo y estaba en una zona hecha, pero ya Stubbs estaba vendiendo su cuerpo para pagarse, pues, mmm, donde vivir, comer y drogarse. La adicción, claro. Sí, 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 sí. Entonces, bueno, se cruzó con el coche de aquí del carnicero. Verde la paró y, bueno, al principio no la reconocía, pero luego sí, bueno, empezaron a hablar así de los viejos tiempos y tal. ¿Qué pasa? Stubbs estaba hambriento y con el mono, con lo cual aceptó ir a casa de Verdela, que estaba que, que, que no se creía la suerte que había tenido, porque eh, su próximo prisionero, o sea, con esta ni se lo pensó este, es como, uh, este lo hago prisionero, porque era un chaval por el que llevaba años atraído sexualmente, o sea, cuando se quedaba en su casa ya le gustaba a Todd Stubbs, porque, a ver, las fotos no he visto ninguna foto de él antes, he visto las fotos de la tortura. Y el tiempo que estuvo con él, pues, bueno, está completamente demacrado, pero sí que decían que era un chico que a pesar de llevar siendo drogadicto bastantes años, pues seguía siendo un chico así como muy mono, uh -huh. como muy, muy esbelto, un chico guapo, así rubito. Uh -huh. Y bueno, pues, pues a ver, de la se la hacía el culo pesícola con Todd Stubbs, pero claro, no, que estoy casado, no, no, que no me gustan los hombres, pero claro, el sí. pobre ya estaba desesperado. Y, y ya, claro. Y dijo, bueno, pues me voy con él, y bueno, por lo menos me va a dar comida y, y, drogas, que es lo que quiero. En casa, pues lo de siempre. Tranquilizantes, eh, y una vez inconsciente, pues Todd Stubbs, sometido a todas las vejaciones, que ya sabemos. Uh -huh. En este caso la, la electrocución también fue, bueno, aparte de donde les electrocutaba siempre, eh, también le puso unas espátulas en los al, al lado de los ojos para intentar dejarle ciego, ¿vale? Electrocutarle poniéndole espátulas en los ojos. Mm.
0: Pero bueno, lo, lo de Esto es nuevo. Sí, sí, lo de Verdela ya es como. Vamos, sí, sí. Eh, bueno,
1: lo mismo que los anteriores. Polaroids, diarios. Pero con Todd Stups hay una nueva anotación apuntada en el diario. Verdela le sodomizó con su puño. ¡Ah! Lo que hizo que el chaval empezase a sangrar. Porque le. Le, romp...
0: bueno, lo desgarró, le rompió. No, desgarró.
1: Claro. Le... le desgarró la pared del ano. Uh -huh. El chaval empezó a sangrar profusamente por por el recto y, bueno, eh, estaba Todd Stubbs estaba aún semi-inconsciente por los tranquilizantes y amordazado y no paraba de gritar de dolor. ¡Ay, oh, Dios! Entonces, para que no gritara, ¿qué se le ocurrió a ver de la...? Eh, eh, yo creo que Todd Stubbs fue el que peor lo pasó de todos. Se le ocurrió una nueva idea, inyectarle el desatascador de siempre, de tuberías, en la garganta para impedir que gritara. En las cuerdas vocales. Quemadas, ya. Lo justo para quemárselas, pero que no lo llegase al, al estómago y no. Sí, 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 sí. sí. Y, no, y, no, y, no se intoxica, y no se intoxicase, pero. Dejarlo mudo, básicamente. Que se le <risas> para, para dejarle mudo, efectivamente. Madre mía. Bueno, al día siguiente, eh, Todd Stubbs recobró el sentido. Eh, Verdela le dio un poco de helado y un refresco, pero es que el joven es que era incapaz de comer. Claro. Tú imagínate. Tenía fiebre. Y Verdela le inyectó antibióticos. Todd Stubbs estuvo prisionero de Robert Verdela durante 13 días.
0: Dios, esto no me lo esperaba yo. Mira que aguantó, ¿eh?
1: eh violado y torturado prácticamente a todas horas. El 1 de julio del 86 eh, Verdela le, le dio un baño. Porque ya el pobrecito, pues tú imagínate, lo tenía ahí atado, estaba sangrando, estaba bueno. Sí, sí, sí. sí. Ya no, es que, ya, bueno, ya, ya no le podía violar analmente, porque, por el daño que le había causado con el puño. Con o sea puño. que ya uh -huh. directamente se dedicó a, a, a.
0: torturas varias, sí.
1: A, a torturarle de otras maneras, ¿vale? Eh, vio que Stubbs re, eh, respiraba con dificultad, y lo que hizo fue atarle una silla para que no se ahogase. Normalmente los tenía atados en una cama. Uh -huh. eh, dio lo mismo. Poco antes del mediodía, Todd Stubbs murió, agotado, incapaz de luchar contra la infección que tenía en la cavidad del recto, causada por pues eso, por el puño, el puño de verdela. Así que bueno, de nuevo desmembró el cadáver y lo tiró a la basura. Eh, te digo, las fotos del antes no las he visto. Las fotos del después hay una de Todd Stubbs en plena descarga eléctrica.
0: En plena descarga, y le hizo una fotografía.
1: Y esa está en internet. Bueno, la pondremos en, en el blog. Ya debía ser al final. Porque bueno, luego le rapó la cabeza tal, completamente demacrado. Parece un prisionero de estos de campo de concentración. Uh -huh.
0: Jesús, que. Eso en trece días. En trece días. Madre mía, qué, qué mala suerte tuvo este pobre chico, Dios mío. Es que parece, parece como que lo que sí, ¿no? Que se ensañó especialmente. con él. La parte de que le duró era como, pues venga, ¿qué más puedo hacer? ¿Qué más puedo hacer? Era como, y ahí creciendo, ¿no?
1: A ver, la cosa es que eh, creo que fue. No sé si me equivoco, pero creo que fue Robert Sheldon. Pero bueno, si no, a, a otro intentó lo mismo, el fist fucking este, el sodomizarle con el puño, pero no pudo. Uh -huh. Entonces lo dejó y siguió con otra cosa. Sí. Pero ya era una cosa que tenía, una idea que tenía plantada en la cabeza. Que le rondaba, sí. Y hasta que no lo hizo, uh -huh. hasta que no lo hizo no paró. Ya. Y cuando lo hizo, lo hizo con tanta fuerza, tanto ímpetu, tanta brutalidad. Que, que le produjo pobre, estos pues, desgarros le, terribles. Le ¿no? produjo el desgarro, que fue lo que, lo que al final le mató, porque por mucha antibiótico que le inyectara, ya estaba eso uh -huh. infectado, sangrando. El pobrecito murió, pues un poco, un poco Silvia Likens, un poco ya, sí. porque su cuerpo no. No, 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 estaba en shock. No, ¿ya? no, uh -huh. no tenía ya como luchar contra la infección, ¿no? claro, claro, Bueno, pasó casi un año después de, de la muerte de Todd Stoops, hasta que Verdela volvió a las andadas. Eh, fue en junio de 1987. De todos modos, aunque no cogió ningún prisionero, él seguía pagando por, por los chaperos y tal, pero no había dado con ninguno que le gustase lo suficiente para ser su nuevo juguete. Ahora se nos había vuelto exquisito el hijo Uf. de perra. Total, que bueno. Un día, en, en junio del 87, iba de camino a Ohio a visitar a su familia y recibió una llamada de Larry Pearson, otro joven que conocía de, desde hace años, de cuando los
0: chavales paraban por su casa y sí, tal. Estos que también llegaba a casa, sí. Uh -huh. ja.
1: Claro, date cuenta que la mayoría eran viejos conocidos, porque los chaperillos que andaban por ahí uh -huh. por diez y aquí, era como, este me da mal rollo, porque dicen que Jerry Howell desapareció, desapareció. De estar con este. Entonces, no se fiaba Claro. No se fiaba mucho. A ver, que seguía teniendo, quiero decir sería pagando por sexo y tal, pero bueno, pero es verdad que, que los que se llevaba m, tenía cierta confianza con ellos. Bueno, recibí una llamada de, de Larry Pearson, es un joven que conocía desde hace años, que en ocasiones se había quedado en su casa, pero nunca habían tenido relaciones sexuales. Vale. Pearson estaba detenido por... me parece que había sido una cosa de, de una pelea o algo así, bueno. Y lo que llamó, llamó a Verdela para pedirle dinero para que le sacase, ¿no? Para la fianza. Uh -huh. Eh, Verdela se lo pagó y, bueno, pues durante las dos semanas siguientes, como no tenía dónde quedarse muerto, pues Pearson se quedó en casa de Verdela, pero eh, sin ayudar en casa, sin buscar trabajo, o sea, básicamente tocándose las gónadas, Uf. que eso a Verdela tampoco lo hacía gracia. ya Si te quedas en mi casa, haz algo, o sea, yo te dejo que te quedes, pero búscate la vida. sí Bueno, pues una noche se fueron al cine y tal, y al volver pasaron por las calles donde estaba la prostitución homosexual. Uh -huh. Y Pearson habló, riéndose, que también es que es un poco lerdo, eh, de cómo él y sus amigos solían dar palizas a los jóvenes gays por pura diversión. Ah, muy bien. ¿Qué pasa? Que Verdela dijo, te vas a enterar. Te vas a enterar. Ya tengo, ya tengo próximo prisionero.
0: Uh -huh.
1: Ya tengo prisionero nuevo. Total, que al día siguiente, alrededor de las seis y media de la tarde, Pearson, inconsciente tranquilizantes, ya sabes Sí, sí. Eh, como este era más corpulento que el resto de prisioneros, eh, en vez de subirla al piso de arriba, como lo subía siempre a la habitación esta de las torturas que tenía ahí montada le bajó al sótano allí, bueno, mmm, quitando el cambio de lugar experimentó las mismas torturas que el resto incluyendo, ahora ya se nos ha convertido en un, el suma y sigue. En, en una más Sí, sí. Uh -huh. incluyendo el desatascador en la garganta para que no gritase y bueno, tras cinco días de tortura, Verdela ya le explicó las reglas. Dijo, uy, este me está durando, porque eso este era más corpulento, tenía más fuerza que él, y parece que, que aguantaba mejor que los otros, ¿vale? Pearson es eh, mi ídolo, ya verás. Eh, le explicó las reglas, solo debía hablar cuando se lo indicase y no debía resistirse al sexo. Fáciles. Y le tenía que llamar Master Bob. Mm -hmm. <ríe> Maestro, el señor Bob, algo así, pero bueno. Tras la primera semana de cautiverio, pues Pearson parecía que se mostraba cada vez más cooperativo. Verdela le dijo que iba a ser su esclavo sexual y que si no intentaba resistirse, pues le daría premios. Por ejemplo, pues te voy a dejar ver la televisión, eh, te voy a desatar. Y bueno, pues le llevaba con un collar de perro y una cadena, pues si tenía que ir al baño o lo que sea. Pero bueno, como que te dejo más libertad. Vale tú mientras no salgas de casa y no te resistas, tú eres aquí mi juguetito sexual, sí. las cosas van a ir bien. Eh, entonces, bueno, Pearson pasó casi tres semanas en el sótano hasta que Verdela vio que colaboraba lo suficiente como para subirle a la planta superior en la habitación de las torturas de... en las que habían estado los, los anteriores prisioneros. Uh -huh. Pearson parecía haber aceptado su rol y Verdela, pues, entre otras cosas, ahora también, eh, porque, bueno, una de las cosas que que hacía todas las mañanas antes de irse a trabajar, era eh, violarles, mm. ¿vale? Era mmm, violación y luego me iba al trabajo ya calentito. Ah. Entonces, bueno, ¿qué pasa? Que como con Pearson parecía que colaboraba, ya no lo tenía, o sea, lo seguía teniendo atado, pero bueno, parecía que se portaba bien, ¿no? Que era un, un buen esclavo. Pues empezó a mmm, pedirle sexo oral. Vale, entonces antes de irse al trabajo, pues eh, le hacía, Pearson le hacía una felación uh -huh. y eh, Robert Verdela se iba, se iba contento para para el Bob's pasar bizarre. eh Bueno, pues el 5 de agosto, cuando Pearson llevaba ya casi dos meses encerrado dos con Verdela, dos meses. Sí. Pues mientras le hacía la felación mañanera, cogió ...y le pegó un bocado con todas sus fuerzas. Le mordió la... Mm, tremendo ñaco. Pero bueno, imagínate, Verdela... Mm, ...debió pegar un chillido de, de dolor. De bueno, eh, cogió un palo de madera que tenía por ahí... ...le golpeó hasta que perdió el sentido... Y acto seguido le ató y salió corriendo hacia el hospital porque es que estaba sangrando. Claro. Es que tuvieron que darle puntos en el pene por el mordisco de Pearson. Ole Pearson. Ya, eh. sí,
0: Pero, señor, sí,
1: señor. Claro, en el hospital le dijeron que tendría que quedarse allí varios días, ¿no? en plan ingresado, descansando. Uh -huh. Pero Verdela dijo que es que tenía... Es, es, es verdad que tenía perros, me parece que eran chou-chou. Bueno, que es que justo... Eh, Tenía que ir a casa porque una de las perras acababa de dar a luz, no sé qué, que bueno, que iba un momentito y volvía. Cogió un taxi en el hospital, volvió a casa, ahogó a Pearson con una bolsa de plástico, dejó el cadáver en la cama con el aire acondicionado a tope y el desgraciado volvió al hospital donde pasó tres días ingresado por los puntos en la picha.
0: esta O sea que volvió allí, remató al Pearson y a la venga al hospital, madre mía. Claro, no
1: voy a ser que se escapara.
0: Claro, hago aquí lo que tengo que hacer y luego ya me quedo tranquilito en el hospital.
1: Claro, encima imagínate, claro, puso el aire acondicionado a tope para que, yo, para que aquello no, no oliese, porque encima era agosto. Mm. Y bueno, pues eh, cuando volvió, tú imagínate, seguía débil, eh, dolorido. Sí. Porque un bocado ahí, no sé, pero tiene que doler. Y más con puntos. Me da, Ela. no lo sé. Sí, sí, sí. Si alguien, si alguien lo ha sufrido, que nos diga, por favor. Espero Vamos, que nadie lo haya sufrido. Ya te digo. Nada más que verdela. Eh, y bueno, pues, eh, cuando volvió a casa, se deshizo del cadáver de Larry Pearson, como de costumbre. Siguiendo el mismo procedimiento. Eh, sí, pero esta vez lo que hizo fue que se quedó otra vez con la cabeza de Pearson como trofeo. ¿Vale? Desenterró el cráneo de Robert Sheldon, el cráneo se lo llevó a casa mm. y en su lugar enterró el de su última víctima, el de Larry Pearson.
0: Mm. Un toquecito Ed gain ahí. No sé.
1: <risa> sí, pero bueno, tenía tanta mierda en la casa que un cráneo humano pasaba completamente desapercibido. Había hasta vértebras porque les había cortado la cabeza así y del cráneo le colgaban las vertebritas. O sea, bueno, mm. una cosa... Y bueno, Pearson, nuestro ídolo uh -huh. eh, de la dentellada, pues fue la última víctima
0: oh,
1: mortal. mortal de Verdela. O sea que, bueno, por lo menos se fue, pero a lo grande.
0: Murió matando, entre comillas, o por lo menos... Sí, sí, intentándolo. Exacto.
1: Así que, bueno, nos vamos ya al 29 de marzo de 1988, que fue cuando la mala suerte quiso que Chris Bryson se encontrase en el centro de Kansas con Robert Verdela. Eh, Bryson no sabía nada de la mala fama del hombre del coche. Así que, bueno, pues aceptó ir con él a tomarse unas cervezas. Ya en su casa estaba ni tranquilizantes. Le golpeó con una tubería de hierro en la cabeza. Método expeditivo. Primero, total, pum. Y luego ya le inyectó los tranquilizantes. Hacía nueve meses que había perdido a su último prisionero, ya sea Larry Pearson. Y, claro, ya verdela ya estaba que se subía por las paredes. Al principio pasaba más tiempo porque, bueno, tenía miedo de que la policía le pillase, no sé qué, pero ahora ya estaba...
0: Completamente, sí, sí.
1: Ya se había desatado, uh -huh. o sea, ya... Entonces bueno, Bryson torturas habituales, además de este, esta es nueva para cegarles. Ya había intentado con las espátulas con descargas en los ojos, uh -huh. con el, lo diré, con el desatascador. Líquido este de desatascador. Pues ahora le frotaba un algodón con lejía en los ojos. Aquí uh -huh. este pobre Chris Bryson. Como de costumbre todo documentado, Polaroids, diario, etcétera. Bueno. Tiempo después, o sea, un poco después, Verdela, este ya no, no espero tres días como con el otro. Aquí ya, la primera noche ya te explico las reglas, ¿vale? Esto va así. A Bryson, esto va así, no hablas si no te tal, si no te dirijo yo la palabra, tienes que, no te puedes, eh, resistir a mis, al sexo, vamos, uh -huh. a tener sexo conmigo. Uh -huh. Y bueno, pues, se pusieron a hablar y tal, eh, Bryson le contó que tenía 21 años, que estaba casado y que tenía un bebé. Verdela, le da igual. Le dijo Como que, que oye no a, yo a escapar <ríe> sí, sí. y bueno le puso un collar de perro con una correa para poder llevarla al baño y por la casa y tal. Bryson, en ese sentido, fue dócil desde el, desde el primer momento. Vio el percal y dijo, vale.
0: Aquí no tiene sentido resistirse, intento cooperar y a ver si así gano tiempo. <ríe>
1: Efectivamente.
0: Al día siguiente,
1: Bryson le pidió a Verdela que le atase las manos por delante, ya que tenerlas atadas por encima de la cabeza pues le cortaba la circulación y era muy incómoda. Y bueno, Verdela, como Bryson se portaba bien, pues accedió. Y entonces los siguientes días lo que hizo fue atarrar las manos con cuerda. Mm. Error. Alrededor de las piernas. ¿Vale? Entonces, bueno, Bryson ya, lleva, ya estaba, cua, llevaba cuatro días prisionero. Cuando, bueno, después de la violación matutina, ya lo de la felación ya parece que se nos quitó el gusto. No sé pues eh, esperó a estar seguro de que Verdela se había ido al trabajo para empezar a intentar desatarse las manos. En 20 minutos consiguió liberarse. Se quitó la mordaza y empezó a desatarse los tobillos, pero los nudos, bueno, aparte estaba débil, llevaba cuatro días ahí también atado y atarizado claro. y tal. Pero tuvo la suerte de encontrar una caja de cerillas en la mesita de noche y dijo, espérate, lo quemo y acabo antes. Bien por Bryson. Sí, señor. Total, quemó la cuerda. Se levantó, le costaba mantenerse en pie. Claro, estaba todo el día tumbado ahí en la cama, para adelante para atrás. O sea, boca arriba, boca abajo y poco más. Sí. Y te levantabas para el baño y ya está. Pero aunque le costaba mantenerse en pie, eh, sabía que no tenía mucho tiempo. Claro. O sea, hay que escapar ya porque Verdela en cualquier momento vuelve. Abrió la ventana de la habitación, se tiró desde el segundo piso, mm. se rompió un pie al caer, uh -huh. normal, pero da igual, salió corriendo y en ese momento pues vio a un hombre subir por la acera el famoso trabajador de la compañía del agua y le pidió ayuda, ¿vale? Entonces, Chris Bryson sí que fue la última víctima de las torturas de Verdela. Pero, afortunadamente... Pero, no... por suerte, escapó con uh -huh. vida y ayudó a detener al monstruo que vivía en, en Charlotte Street. La policía interrogó a Bryson, les habló de las torturas a las que le había sometido, las fotos que le tomaba y todo lo que Verdela escondía en casa, porque, claro, este había visto el cráneo y tal. Uh -huh. eh, y bueno, tampoco es muy normal que tengas un generador de electricidad o la de la cama con unas pinzitas ah. y esas cosas, ¿no? Bueno, básicamente son instrumentos de tortura. Por decirlo claramente. Claro. Entonces, bueno, pues eh, a media tarde, Verdela llegó en su coche a casa y le preguntó a los agentes que andaban por ahí que qué pasaba, porque no habían entrado a su casa, no tenían todavía una orden de... De,
0: de registro, sí de, sí, sí. de
1: registro. No, ¿y usted quién es? No, yo soy Bob Verdela. Bueno, fue decirles el nombre, le arrestaron, le, le arrestaron ipso facto. Y ya al día siguiente y con una orden de registro, la policía, la policía entró en la casa y flipó, bueno, aparte de lo que te he dicho de la basura acumulada, uh -huh. porque creo que había ahí como unos huesos de un pavo ya pudriéndose en la cocina, oh, o sea... Asco. Tenía... Además, coleccionaba... Claro, él, eh, la tienda era como de antigüedades y curiosidades y tal, entonces también tenía muchas cosas en casa, le gustaba mucho el arte, con lo cual coleccionaba arte, uh -huh. pero lo tenía todo como ahí abigarrado, todo tirado, o sea, un poco diógenes. Sí, sí. Más luego, claro, encuentras la habitación de la tortura, dices, uy, y debajo de la cama te encuentras una maleta con cientos y cientos de fotos de Polaroids, Ahí tenía el arsenal sí. fotográfico. De tíos siendo torturados, violados, vejados de todas las maneras. A ella la policía se quedó pues, Vamos, a cuadros, normal. ¿Qué pasa? Que, claro, solo podían detener a Verdela durante 24 horas. Entonces lo que hicieron fue ir corriendo al hospital donde estaba Chris Bryson. Sí. Eh, este identificó a Verdela como el hombre que le tuvo secuestrado y que le había torturado. Sí, sí. Entonces, bueno... Pues ya la, la policía consiguió una orden de detención por nueve delitos, incluyendo sodomía, delito sodomía e, y agresión en primer grado y tal. Pero claro, porque no habían encontrado ningún cadáver, no, o sea, simplemente le podían tener pues eso por por haber secuestrado gente, por haberles torturado, por haberles violado, agresión sexual, lo que quieras, pero ya está. No podían
0: acusarlo de sí. Uh -huh. ¿Qué pasa?
1: Que vieron las fotos y ya la policía se temía lo peor, ¿no? Además, hacía poco había saltado el caso de John Wayne Gacy, mm. que tenía no sé cuántos chavales ahí en el sótano de su casa enterrados. Entonces, bueno, pues temiéndose que tenían un nuevo Gacy entre manos, dijeron, pues vamos a acabar por aquí, a ver qué pasa. Al, al poco de empezar a, a excavar en el patio, pues encontraron la cabeza de Larry Pearson. Pero claro, no se le... Hasta que la policía no tuvo la cabeza, ya no, no se le pudo acusar de asesinato. Sí, sí, claro. Bueno, cuando hicieron las pruebas con Luminol en el, en el sótano, aquello debía ser una fiesta. O sea, debía haber sangre vamos, por todas partes, porque ahí era donde los donde los descuartizaba. O sea, bueno. Y por lo que pudieron ver, al menos seis hombres habían sido prisioneros de Verdela, pero solo tenían pruebas del asesinato del dueño. De la cabeza que habían encontrado en el parque.
0: Del pobre Larry. Uh -huh. Porque
1: es eso. Solo se había, o sea, se había deshecho de todos en la basura. Entonces, bueno, el juicio fue complicado por la falta de cadáveres. Claro. O sea, tienes las víctimas, tienes las fotos, sabes que les ha torturado, los chavales están desaparecidos, pero no hay cadáver. Sí, sí. Entonces, bueno, tenían las notas del diario de Verdela, que explicaban los asesinatos con detalle, pero, Claro, aunque tuvieran en manos un caso de seis o siete homicidios, la, la policía solo podía acusarle por la muerte de Larry Pearson. Uh -huh. ¿Qué pasa? Que con eso eh, iba a ser difícil que le condenaran a pena de muerte, que era lo que buscaba la fiscalía. ¿no? Sí. Así que lo que hizo Verdela, también, que era muy listo, fue que se declaró culpable para evitar la pena de muerte. Uh -huh. Ofreció colaborar ¿Sí? y ofreció una confesión de más de 700 páginas en las que relataba con pelos y señales, las torturas y los asesinatos que había cometido, así como lo que significaban las abreviaturas del, del diario. O sea,
0: lo vamos, lo, 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 lo soltó todo. Cantó allí por Soleari.
1: Cantó la traviata, sí, sí, sí. Y claro, todo esto para guardarse las espaldas para que no le ejecutasen, sino bueno. El 19 de diciembre del 88... Verdela fue condenado a dos cadenas perpetuas sin posibilidad de, de parole de esta de libertad condicional uh -huh. y luego cuatro cadenas perpetuas por asesinato en segundo grado o sea el tío le cayeron perpetuas pero por lo menos no le mataban
0: no lo ha el tío uh -huh. colaboró
1: lo contó todo y decían que eh, mientras lo contaba toda la confesión eh, disfrutaba recordándolo o se anotaba es que estaba disfrutando como recordaba recreándose en la porque, claro, una cosa que, bueno, que no contaba, a ver, es que era un depravado directamente. Eh, desde que mató a Jerry Howell hasta que eh, hasta que secuestró a Robert Sheldon, a los dos primeros, habían pasado diez meses y tal. Eh, claro, al principio era como, después de lo que le hizo a Jerry Howell, era como, tenía como sentimientos encontrados, ¿no? Un poco de, ala, lo que le he hecho, no sé qué. Pero luego veía las Polaroids y se masturbaba con ellas. <risa> Entonces. Y ya se le pasaba. Uh, al final. Lo, sí, la cosa. Claro. Yo creo que también aguantaba tanto. Porque como tenía ese arsenal de Polaroids de torturas, pues yo creo que se podía. Tiraba de ahí
0: para satisfacer. El solo, tiraba de
1: recuerdos. Uh -huh. Uh -huh. Y bueno, pues por lo visto. Bueno, pues tú imagínate el caso terrorífico. La gente cuando se enteró, bueno, decían que si sí, también. Que si sí, vendían su puesto comida, que si era caníbal bueno, y él cuando le acusaban de estas cosas hay una entrevista, al todo digno de no, no, no ¿cómo voy a hacer yo eso? <risa> por desgraciado. favor
0: <risa> desgraciado,
1: si era lo que te faltaba, tiempo, ser caníbal tiempo o te sea, faltó,
0: ya te digo o sea, ahora no sí, me sí. vengas
1: aquí de digno de ah no, uy, qué mal, que dices? No. yo eso, por favor, yo voy a hacer yo eso hijo
0: de perra <risa> Que, que se vamos, que hubiese sido una muesquita más. Te este a decir, o sea, de seguir la escalada, es que era lo que le faltaba ya, que, que era lo próximo, vamos, sí, sí. Por eso, o sea, que ahora no te, me, no te me ofendas. Hay una entrevista en YouTube, la pondremos en el blog.
1: Ay, sí, por es favor. muy cortita, son ocho minutos. Pero es que es eso, lo ves ahí y todo digno él. Y luego encima metiéndose con la policía. Bueno, eso es otra cosa que decía, ¿no? Que culpaba a la policía de, de no haberle detenido antes, de que esto oh. podría haber haber parado antes. Pero fue culpa de ellos. Haber parado su carrera criminal, claro, si me hubieseis detenido, si hubieseis hecho bien vuestro trabajo y me hubieseis detenido, no se hubiesen muerto estos estos seis chicos. Es como, pero desgraciado. Qué jeta tienes. O sea, miserable. Tela, tela, tela. Entonces, bueno, ya aquí el señor Robert Verdela, a los 43 años, el 8 de octubre de 1992, le dio un ataque al corazón. Las malas lenguas dicen que en la cárcel no le dieron la medicación. Mm. Le hizo pum el corazón y palmó. Así que ya no está entre nosotros el señor del bigote y las gafas sí, era... y las descargas eléctricas. Ay
0: dios. Oye, pues esto del, del ataque al corazón así sospechosamente en la cárcel es un es un punto final interesante entre comillas, ¿no? Porque un poco se. En esta ¿sí?
1: en esta entrevista que te digo eh, habla de que de que eh, porque está en un está en una cárcel y luego le iban a trasladar a otra, ¿no? Y el entrevistador le decía, no tienes, tienes miedo de, porque dicen que, de lo que te vayan a hacer cuando lleguen a esa cárcel. Uh -huh. Y el tío decía, no, a ver, no me dan miedo los presos per se. Dice, me dan miedo los presos que vayan eh, como que hayan que les haya comprado la policía para hacerme daño. Ah,
0: él ya o sea, estaba él, uh
1: -huh. él de, bueno, a ver, no se sabe si era porque también lo que dices de eh, pues es por he matado porque no me habéis pillado, sois unos inútiles. Entonces, a ver, se la tenía jurada la policía, porque tal, que, pero bueno, no sé si también la policía se la tendría jurada a él. Que, que sería normal, también pero bueno él, él ya daba señas de que, pero bueno, también era un paranoico igual, pues, sí, sí,
0: sí, que eso eran simplemente uh -huh. y bueno, también es verdad que siendo una persona obesa y a lo mejor, pues, sí, que puede ser que le hubiese dado un ataque al corazón y ya está, ¿no? que, que a lo mejor, pues, no era tampoco que no que hubiesen querido darle la medicación, o yo qué sé vamos Puede ser.
1: A ver, eh, ten en cuenta que el padre murió cuando tenía 39 años de un ataque al corazón. Es una cosa que
0: es genética también, eh, puede ser. Importante digo. eso, sí, sí, sí. Ahí tienes toda la razón. O sea, que ya había antecedentes. El padre murió muy joven uh
1: -huh. de un ataque al corazón, con lo cual no es descabellado que te, pues eso, que tengas algo congénito y que te dé un uh -huh. pum pum a los 43 años y palmes. Sí, y te quedas en el
0: sitio. Sí, sí, totalmente. Muy bien. Entonces, al final, ¿cuánto tiempo...? Desde el momento en el que empezó a cumplir las cadenas perpetuas hasta que le dio el ataque al corazón, ¿cuánto tiempo llegó a pasar en la cárcel al final?
1: Pues del 88 al 92, muy poquito. Ah, pues eh, sí, nada, cuatro añitos. Uh -huh. Cuatro años, sí. nada, cuatro años duró. Uh -huh.
0: Bueno, lo que decimos siempre, sí. Supongo que una vez que ya no podía dar rienda suelta a sus fantasías y sus perversiones y a disfrutar de las torturas y de las aberraciones, pues tendría que vivir de los recuerdos. <risa> Sería un castigo... No sé, esperamos que, que de alguna manera tuviese tiempo de, de ser consciente o no de lo que ocurrió, no porque lo que más me alucina de este caso, bueno, me alucinan muchas cosas, claro, lógicamente, lo que decimos siempre, dejadez policial en un primer momento, buscar las víctimas más vulnerables que sabes que nadie va a preocuparse por ellas. Es que es eso. Etcétera, este tipo de, de cosas no que desgraciadamente son... Chicos de la calle... Claro, claro, son comunes. Pero lo que comentábamos antes cuando apuntabas lo del canibalismo, o sea... Si este último. Perdona, se me ha olvidado ahora el nombre de del, del, la calle de Libre. Eh, Chris Bryson. Este. Chris Bryson. Sí. Pues si no se lanza aquí Bryson a por todas. En plan, venga al infinito y más allá, porque es que lo que me queda es la tortura a manos de este monstruo. ¿Cuánto tiempo podría haber seguido? ¿Hasta dónde podría haber llegado? O sea, porque aquello ya claro. tenía una. Vamos, apuntaba a una cosa no sé no quiero no, no soy capaz de imaginarme tendríamos que estar en la cabeza de él pero pff, completamente claro. atroz, cruz no sé además ya, es lo que dices
1: ya había perfeccionado los métodos de tortura eh, ya sabía que se si tenían fiebre les inyectaba antibióticos claro. Larry Pearson murió porque le pegó el bocado pero Larry Pearson estuvo estuvo casi dos meses dos meses sí sí y, y sabes que llega un momento que de repente se le cruzan los cables eh, no, eh, entonces, es como, vale, yo soy yo, yo soy sumiso, yo hago lo que tú me digas, pero yo no sé en qué cierto punto un día te vas a levantar con el pantalón de cuadros
0: y me vas a matar. Claro, porque a lo mejor tú haces todo. Hubiese conseguido sí. a alguien
1: de por vida, mm
0: -hmm. a, hubiese ido a más la tortura... Es interesante eso que dices, ¿no? Porque, bueno, no a lo mejor este perfil exactamente, pero sí tenemos casos de, de, de secuestradores y torturadores que han tenido años e incluso décadas, bueno, casi décadas no, pero eh, ha habido casos de, de niñas que han estado secuestradas. Mira, JC Duggar o, o Natasha, eh, ¿cuánto tiempo estuvieron secuestradas? Sí, décadas también, claro, sí. Claro, sí. o sea que no sabemos si él hubiese sido capaz de reprimir sus impulsos hasta el punto de mantener su juguete, entre comillas, el tiempo suficiente para que le durase... Porque claro, también se ve que era esto, ¿no? Una persona pues como muy impulsiva, muy de actuar sobre, eh, por impulso sobre la marcha y que una de estas lo que dice, se te va la mano o directamente te cansas del juguete, aunque te esté durando. Entonces, bueno.
1: Claro, aparte, ya no era que fuera un juguete sexual que le violaba y tal, es que eran las torturas. Uh -huh. Porque dices, bueno, lo quería como un juguete sexual, pero date cuenta que las electrocuciones, el que gritasen de dolor, el dejar los mm. mudos y tal, los golpes en las manos, los golpes con, con el mazo, eso también le producía placer sexual. Claro,
0: y esto, dicho así muy de forma muy bruta y, y muy poco, vamos, así un poco... Entonces a bestia, eso entraba dentro claro, del... pero eso tampoco, ¿qué cuerpo aguanta eso? Porque si tú me dices, yo tengo una esclava sexual o un esclavo sexual y lo violo, que... A ver, que entre comillado con todas las comillas del mundo, vale, y me limito, entre comillas, a violarlo y satisfacer mis impulsos sexuales, pues claro que me puede durar mucho tiempo, ¿no? Si sí, yo me preocupo de que esté alimentado y de que esté mínimamente en condiciones. Pero claro. Si le hago todo eso, claro, es que eso no hay cuerpo humano que lo resista. Vamos. Claro, es que sus impulsos sexuales no eran simplemente
1: una, una penetración oh. o una felación, claro. era el verte sufrir mientras te doy una descarga. La
0: tortura, sí, 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 el abuso, la agresión, claro, el todo dolor. eso, lo que decía,
1: uh -huh. cuando, cuando gritaba, cuando se retorcía, eso le excitaba. Uh -huh. Oye, con y una, cual, una cosa interesante que el
0: cuerpo, pues mira Tots, perdón, perdón, Gema, dime, dime, ¿qué ibas a decir antes? Sí, dime.
1: No no digo que que mira Todd que claro. que duró unas semanas.
0: Sí, sí, Porque sí. no
1: a ver, no cooperaba, uh -huh. entonces también le trataría peor y tal, pero y bueno, y bueno, también tuvo la mala suerte de que el primer día justo fue cuando le desgarró el y ano, la... con lo cual ya sí. a partir de ahí ya, ya fue claro. la 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 salud ya sí, ya sufrió, pero uh -huh. pero qué es eso? Que es que ¿Qué es lo que dices? La apetencia la sexual no era simplemente un coito. Ya, o, o no era, <risa> era un abuso sexual. Era todo. Sí, era,
0: era ya una, una cosa completamente enloquecida. No, iba a comentar... O sea, que era su esclavo, pero... Eh, lo que decías de mirar de para otro lado, lo que apuntabas al principio, no, con, con lo que empezaste a, a contar el caso, con lo que has empezado antes, que todo este historial de abusos, torturas, crueldad, gritos y demás... Eh, nadie en todo el vecindario vio nada o miró para otro lado. Era rarito y entonces no nos importa. Si entran chicos o salen allá él lo que haga, o sea, no no hubo ningún tipo de indicio, ¿no? Bueno, no lo no hubo, claro. Estoy haciendo una no. pregunta absurda, pero quiero decir, no, ¿se no, no, sabe no. si alguien llegó a confesar o a comentar en algún momento? Me pareció ver algo raro o yo pensé que eran cosas suyas o porque resulta un poco extraño, ¿no?
1: No, date cuenta que él era abiertamente homosexual, uh -huh. con lo cual ahí entraban chicos. Bueno, pues sabes a lo que van. Eh, y simplemente a ver, es, lo que decíamos, estamos en los 80 encima con todo el tema del sida y tal. También, sí. eh, imagínate la homofobia. Claro, había una atmósfera sí, que sí. seguimos teniéndola por desgracia, pero de aquella Vamos. brutal y más con el tema del sida y todas estas cosas. Claro. Eh, un tío homosexual que entra y tal. Y pasó un poco como cuando se le escapó a Damer, el chaval, que dijeron, va, esto es una pelea de amantes.
0: Ah, una li... Sí, una riña de... Sí,
1: Entonces, sí, sí, de sí, hecho, sí, la policía... Sí. Bueno, el vecino, que no le dejó entrar al a, a Bryson porque estaba desnudo y llevaba nada más la cadena de perro. Eh, sí, llamó a la policía tal porque vio que estaba magullado pero la policía lo primero que pensó fue, pues estos son unos que les va el, el sado, uh -huh. que se les ha ido de las manos y esto es una pelea de novios... Entre, sí. entre maricas, hablando mal y pronto, ¿no? En plan sí, sí, sí. rollo despectivo. De, sí, 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 sí. Esto sí, es una sí, pelea sí. de maricones, sí, con esa homofobia, no homofobia,
0: claro, sí, sí, totalmente y no nos vamos a meter más allá. Eso
1: lo pensaron, uh -huh. claro, luego ya cuando entraron a la casa y vieron el percal ya dijeron, anda pues no, pues va a ser que este tío es un depravado. Es que es, es tremendo esto, ¿no? Ahora que Entonces es eso, claro, sí. la homofobia del momento. Uh -huh. Unido a que él tampoco era muy sociable, porque era por pues, lo que dices, hola, buenos días, hasta luego me voy a mi tienda, o entro en casa con un chavalín. Claro. Y como luego también entraban muchos y salían uh -huh. por el tema este de cuando los dejaba quedarse en su casa, la gente pasaba. Es que tampoco se quería... A ver, él no se relacionaba con la gente y la gente tampoco se quería relacionar con él. Con lo cual, sí. que entra un chaval y no sale, tampoco...
0: Sí, 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 sí. Es curioso, ¿no? Porque siempre, eh, de alguna manera, acaban encontrando, digamos, como su su estrategia, ¿no? Porque, porque John Wayne, por ejemplo, él tenía su fachada de padre de familia y, y con eso mantenía la apariencia de persona, claro. ¿no? Pero este optó por una vida abiertamente homosexual y entonces, como yo sé que esto no les interesa y no quieren meterse aquí, yo no me meto con nadie, ellos saben a lo que voy yo y si ven entrar y salir chicos ya saben lo que hay. Y como no están por la labor tampoco, y socialmente esto tampoco está aceptado, así me dejan en paz, ¿no? O sea, que él también se había... Buscado. Ya, eso
1: sumale que los chicos no eran, o sea, porque no era un homosexual que entraban hombres normales, quiero decir, a ver, uh -huh. quiero decir, hombres normales.
0: Sí, mmm, sí, sí, un, un, una un hombre que podría cualquiera, ser, un, un Un hombre señor, que podría ser sino un, sí, que eran un novio, una pareja, un amante, que eran sí, uh -huh. claramente
1: drogadictos. Claro, claro. Uh -huh. Entonces, sí. si ya no quería saber nada de él, por homosexual, si encima lo que estás viendo es que está
0: metiendo yonkis en su casa, pues
1: menos me importa. Claro, ahí te las notas. Más me alejo.
0: Sí, 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 porque claramente con el primer chico, a pesar de, de lo del padre y de todo, pues eh, allí pasaron de esto, vamos, ampliamente.
1: Claro, porque fue sí, el único, sí. creo que fue el único al que alguien denunció la desaparición. Claro. Sí, el sí, resto, sí. pues, no, eran chavales que no tenían ni familia, que eran, o sea, sí tenían familia. Eh, lo que dice Todd Stubbs y quién era el otro, estaban casados. Uh -huh. Pues eso, pero estaban, pues eran chavales jovencísimos que estaban enganchados a las drogas, que no tenían donde caerse muertos, que se dedicaban a la prostitución para, para sacar unas
0: perras, uh -huh. básicamente. Sí. O para
1: drogarse también. Claro. Entonces, bueno, pues eh, era. Ah, bueno, era Todd Stubbs y Bryson, era el que estaba casado y tenía un hijo. Pues bueno, pues es que tampoco es gente, lo que dices, es gente marginal que que me da igual. Sí. Y a la, le da igual a los vecinos y le da igual a la policía. Y le da igual a todo el mundo. Un sí, yonki sí. menos. Sí, es, sí. es triste, pero es así. Pero es, es lo que es lo que ha pasado muchas veces. Desde luego, sí, sí, sí. Que mucho, que al final son las presas más fáciles porque no na, nadie se va a acordar de nadie, ellos. Al final son, sí. son eso,
0: gente. Nadie las va a echar en falta. Gente... Tremendo, tremendo. Pues vaya, vaya, con el señor Verdela, por decir algo, madre mía. Bueno, y cuéntanos qué recomendaciones nos Y haces. me he
1: cortado porque porque los libros, eh, cada vez que cogía uno, era como, y le volvió a violar, no sé qué, no sé cuánto. Y es como, mira, eh, ya sabemos lo que les ha hecho. Ya, sí, ya me he
0: quedado con la copla, no hace falta. Sí hay, uh -huh.
1: sí hay una novedad, te la cuento, pero no hace falta que te vuelva a repetir las violaciones, lo de las verduras, eh, lo de... Eh, las descargas y tal, y bueno. Muy bien,
0: pues cuéntanos entonces eh, qué libro, porque seguro que has leído más de un libro para preparar esto, ¿eh?
1: <risa> sí, pero bueno, solo voy a recomendar uno porque el otro era un poco, pff, parecía un poco la de la Wikipedia, mm -hmm. un poco resumen, y era un poco cutre. Vale, vale, vale. El que está bien, que además lo había leído, lo leí ya hace, pues cosa de tres años, cuando, cuando descubrí a Verdela, uh -huh. eh, yo como siempre, maravilloso Haunted Museum de Sakeyans tenía la cama yo no conocía a Verdela y tenía la cama y tenía fotos de él así impresas bueno pues pues por la pared sí. y tal, en grande de las Polaroids y yo dije ¿quién es este tío? y fue salir del museo y buscarlo
0: en la cama de las torturas eh, en la ya, habitación del terror tiene la cama tiene la cama Mmm, ah, qué bueno esto
1: y me parece si mal no recuerdo también tenía el el, el generador eléctrico este el, con lo que les daba las descanso sí, 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 sí. bueno eh, pues hay un libro que está bastante bien rights of Burial de Tom Jackman y Troy Cole siempre, siempre me acuerdo de Troy McClure <risa> te iba a decir eh, <risa> ese está disponible gratis con Kindle Unlimited uh -huh. ¿vale? pondremos el enlace eh, no he encontrado nada en, en castellano, lo siento. A ver, está la entrevista de Verdela en YouTube, que también pondremos el enlace. Esa le puedes poner los subtítulos en español. Claro, sí, sí. Eh, los subtítulos estos automáticos de YouTube. Es muy cortita, son ocho minutos, pero bueno, le ves lo, lo sobrado que era el tío. Y
0: indignado que... porque por la acusación de canibalismo.
1: Total. Total. Y porque la. la ra... Bueno, es que también eh, se montó una en Kansas, que luego que si las radios y tal, de... El que venga mmm, solamente vestido con un collar de perro y una correa, le damos... No sé qué ah en serio eh, qué mal gusto por Dios o sea ya y claro y eso a él le parece le parecía de mal gusto Ahí estoy con Verdela, era de mal gusto, de... no por él, No por, él, por sí, las víctimas. Por
0: las vi... Claramente, efectivamente, sí, sí, sí. Entonces, uh -huh. bueno,
1: y pues eso, ocho minutos ahí de, de indignación. Y luego, pues bueno, recomendación, la película, no sé si recomendarla o no, no vaya a ser que alguien se nos coja la idea otra vez. De
0: William Pero Wilder, Pero bueno,
1: <risa> claro. La película El coleccionista de William Wilder de 1965, que está disponible en film, uh -huh. si la queréis ver.
0: Uh -huh. Muy bien, muy bien.
1: Sí. Y es. bueno, pues, pero no, vedla, disfrutadla, pero no, no toméis ejemplo no, de Teresa Stamp. No, no, la película. Bueno, es, si queréis es coleccionar maripositas. ¿eh? Sí, sí, sí,
0: sí. Yo la vi hace <risas> mucho tiempo. Y ahora que has hablado de ella, estoy recordándola así un poquito, y la verdad es que sí, es espectacular. Las interpretaciones de los dos de ella también. Samantha Edgar era, creo, ¿no? parece la chica. Eh, Samantha algo sí. me parece, sí. Muy buena también. O sea, sí. yo no
1: la conozco. A Teresa Stamp sí que le conozco, pero a ella no, ya uh -huh. no me sonaba de nada.
0: Uh -huh. Y,
1: y bueno pues eso que se usa por coleccionar maripositas sí personas no vale y, y pues poco más este este era un poco casi digno de Halloween por el tema torturas pero bueno al final lo he cortado porque no no y lo que dices no, no era... yo, yo creo
0: que lo, lo has descrito perfectamente lo que es una escalada de, de terror y, y de sí de apetencia sexual desenfrenada en la que ya no es mantener a alguien con vida sino disfrutar con el dolor entonces ahí hay un sí, sí hay un elemento de perversión increíble, increíble. Creo que lo que lo has definido a la perfección. Claro. Lo entendemos muy bien. Sí, 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 sí.
1: Claro, es ah. que era eso. Era un juguete sexual, pero hay que entender que su visión de, eh, sí. trastornada de la sexualidad incluía la tortura de ese juguete, claro. por llamarlo de alguna manera. Claro, claro, claro. Entonces, uh -huh. y eso, torturas inhumanas, o sea, no es una cosa de ahí te pego unos azotes o. No.
0: No, 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 no. Vale. Una cosa o sea, realmente... que, que aquí, pues,
1: Sí. A la sí. gente a la que le gusta el BDSM, merece todo el respeto del mundo, pero en una cosa son unos azotes o un tal o... y siempre he consentido. Efectivamente. Y otra cosa es te ato con cuerda de piano y te meto descargas eléctricas. A ella no. No. Eso... Entonces,
0: ese es el problema del, del juguete sexual de Verdela. Sí, y tanto, y tanto. Ahora me queda un poco la curiosidad, si se puede decir curiosidad, ¿no? de, de qué fue. ¿Qué ocurrió con este último chico que consiguió saltar y escaparse eh, porque bueno claro además del de daño físico que es había verdad. sufrido obviamente eh, ha sido eso víctima de un secuestro una tortura de todo tipo de vejaciones y, y has escapado de una situación increíblemente traumática o sea me imagino que a lo mejor eso le acompañó toda la vida no no sé era un superviviente imagino que sí un pero, superviviente pero eso
1: pero eso también eh... Porque este fue más listo que el resto. Este vio desde el primer momento uh -huh. que había que doblegarse. Sí. Y él lo hizo y tuvo la fuerza de voluntad y las narices de soportar todo eso. Y en cuanto vio la oportunidad, solo estuvo cuatro días. No, Bryson, la verdad que fue días. muy
0: inteligente ahí, Bryson. Sí, la verdad, que, que Entonces, sí, sí, sí. ahí fue como, vale, uh
1: -huh. este tío me va a hacer esto, yo lo soporto, pero en cuanto pueda...
0: Me escapo. Me, me cojo y me piro. Sí, 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 sí.
1: pues Entonces, sí, sí.
0: ole la fuerza de voluntad de Bill Bryson. De verdad eh, que sí. Sus sí, 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 sí. Que oye, que no estamos diciendo con esto que las otras víctimas, pero claro, eh, el rebelarse, pues a lo mejor parece que con este hombre no era la mejor opción, realmente. No a Bob Derdela... Lo... Claro, no,
1: y bueno, y también date cuenta que eran también, a lo mejor pues eran chavales más inocentes. Claro. Eh, y también... Con este ya lo tenía perfeccionado. Uh -huh. Ellos fueron un te poquito decir, los conejillos con... de indias
0: del principio. Uh -huh.
1: Claro. Entonces, al principio te inyecto tantos tranquilizantes que te me mueres. Claro. Luego ya sabía exactamente, en el diario lo ponía, no sé cuántos mililitros de esto, más uh -huh. no sé cuántos mililitros del otro. O sea, ya sabía las dosis de lo que tenía que inyectar para dejarles inconscientes sin que se le murieran. Claro, los primeros se le fue la mano con la jeringuilla. Claro. Eh, se le fue la mano al violarles... Es con el otro, sí, Entonces, el, el, sí, sí. Uh -huh. claro. Entonces, claro, luego ya fue perfeccionando. Uh -huh. Y ahora ya sabía exactamente eh, la cantidad de tranquilizantes que te tengo que inyectar para que no te me mueras, uh -huh. eh, cómo tengo que... Um, está fatal dicho, pero bueno, cómo tengo que violarte o, cómo tengo, o lo que puedo hacer sí, 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 para sí, que, que me... no uh -huh. te me desangres por el ano... Yeah. Eh, los voltios que te puedo dar o en el sitio que te puedo dar, eh, pues lo que decíamos con... que Había sido Todd Stubbs, ¿no? Eh, lo de dejarle mudo, uh -huh. pero con cuidado de eh, la inyección en la garganta para que fuese a las cuerdas vocales, que no se te cayese al, al estómago y porque si no se te, se te envenenaba y se te moría.
0: Claro, claro, claro. O sea,
1: son cosas que había ido perfeccionando con el tiempo. El tío no era tonto, Verdela no era tonto.
0: No, no, no.
1: Entonces, claro, fue un poco... Los primeros murieron y duraron menos por el tema de... Pues lo que dices, habían sido conejillos de indias. Uy, pues con tanto se me muere, pues voy a, al próximo le inyecto menos para que no se me muera. Pues eso, mmm, prueba y error. Sí, sí. Es, es triste, pero es, es así. muy
0: triste, es muy triste, porque estamos hablando de unos pobres chavales que está en una situación de vulnerabilidad absoluta y, y cayeron en las, en las redes de un monstruo. Sí, muy mala suerte. La vida es, es terrible a veces, muy cruel. Jo, Gema, pues no sé, eh, la verdad que me, me tenía a mí intrigada y, y sí, eh, durante toda la semana que me ha ido comentando así pequeños avances de, de cómo iba a ser esto. Y estaba yo aquí con, con intriga y con cosas porque, bueno, no he querido buscar más a propósito para dejarme sorprender por lo que nos estabas contando. Y, y bueno, pues... Ha estado fenomenal, como siempre. Muchísimas gracias. Ya, muy, muy, muy interesante. Ti, cuando
1: veas las fotos, las fotos son son tela. Ya, yeah, ya. Yeah. Las fotos las fotos sí que son, yo yo creo que casi, a ver, lo cuentas y ya se te queda mal cuerpo, pero cuando ves las fotos y les pones caras a estos chavales, te digo, hay una de Todd Tubs que es terrorífica porque es que le, le ha pillado en plena descarga que está convulsionando. Pobrecita. Eh, las pondremos en el blog uh -huh. eh, para quien las quiera ver si tiene estómago y bueno es eso oírlo es duro pero ya las fotos ya es otro um, nivel bien. sí
0: ya es otro nivel ya sí. ya, ya. Bueno, pues nada. pues nada. Pues pues nada. Aquí nos despedimos por hoy. Sí. Hasta la semana que viene. Eso es. Y Cuídate nada. mucho y, y
1: nos vemos. Igualmente. Chao. Bueno, chao. A ver qué nos traes la semana que viene. Ah. <risa> chao. <risa>